0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, juventude, se você está assistindo ao vivo, um grande prazer, se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, também está aqui hoje um podcast especial para você, um Sinal Verde com as mamães, inclusive foi bem difícil conseguir é, conciliar agendas, filhos, essas coisas todas que a gente vai conversar, lógico, aqui estou com Mirella, Rayane e Bruna. E daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais delas, mas antes a gente, enquanto você vai chegando aí, vai preparando aquele almoço legal, gostoso aí, deixando já a mesa pronta para escutar ou para poder assistir a gente na sua televisão. Queremos aqui convidar você para saber. Obrigado, Bruninho. Aliás, eu tô recebendo muita ligação da Tim da Clara. É isso só comigo ou tá acontecendo não, com vocês tá também? Não, só com
1: vocês. Todo mundo. Meu Deus do
0: céu. <risos> comigo
1: não, graças Meu a Deus. Meu Deus, é sério. Assim. Eu vou, vamos fazer com um bolão aqui.
0: Quantos <risos> Bota aí no chat. Quantas ligações da Clara ou da Tim eu vou receber até o final desse podcast? É de porque assim, eu já recebi duas aqui, só nesse, nesse períodozinho. Se bem que eu não vou fazer isso, não. Vou, vou desligar aqui as notificações. É, a pauta é. é operadoras de telefonia. É. <risos> <risos> obrigado, Adriel. Obrigado. Você sem. Tá vendo? Você precisa de um microfone, cara. A contribuição de vocês é maravilhosa. É, bom, avisos. Domingo a gente tem culto, como vocês já sabem. Nove e meia, a gente começa o culto faz aquele pré-culto e entra a pontezinha, que inclusive tá sensacional. Não sei se vocês estão assistindo a pontezinha, acho que não, né?
2: Sim, a Amora que... <risos> todos os domingos, eu obrigatório. não prestar atenção direito ainda, né? Mas eu
0: sempre mas é Mas, assim, é, Clara também tá na mesma dinâmica, né? Tipo, ela, ela olha, ela se, ela, algumas coisas chama a atenção uhum. dela e tipo, depois ela... Whatever, tipo... É. Eu fico... Olha, engraçado que aquele... É, o da ação agora... Meu Deus, esqueci o nome, é... Ação em movimento?
3: Corpo em movimento. movimento, obrigado
0: Corpo em movimento, eu fico que nem um, um maluco Que nem o um, um, um tio lá, como ah, é o nome não, do tio? Não. Tio, tio Arthur. Arthur Eu fico que nem o um tio Arthur lá Ah, não sei o quê? pega o brinquedo O brinquedo favorito <risos> é Ela fica olhando pra mim com a cara ah, que diz assim que é que não, pé, As tá crianças se animam bastante é. lá em
1: casa Elas adoram louvor. Ela ama o louvor Ela é. fala, mãe,
4: Jesus, Jesus Aí começa a louvor
0: <risos> 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 Vamos conversar sobre isso Então, nove e meia, temos a pontezinha Começando ali por volta das nove e quarenta e cinco depois da, da pontezinha vem mais um pedacinho do pré culto onde a gente a ideia da gente é sempre trazer você para dentro da nossa programação. Você sentir um pouquinho parte da igreja, né? A gente faz uma ligação, o alô ponte, liga o pessoal, faz interações. E depois vem o culto, que esse domingo a gente inicia uma nova série chamada Tenha Bom Ânimo, uma série que vai ser acompanhada por outras pontes também, e que a gente vai falar um pouquinho sobre, talvez até coisas que a gente conversa aqui um pouco, né? De como manter o ânimo, como você ter bom ânimo diante né, de, de coisas tão, tão... obstáculos tão grandes, né? E aí a gente escolheu alguns, alguns personagens da Bíblia vivendo situações de muito... É, de muito perigo, de muita dificuldade e obstáculo, né? E como eles mantiveram um bom ânimo nessa situação. Então, fica aqui já o Merchan da série desse domingo. Então, você é nosso convidado. Tenha bom ânimo, nova série da Ponte. Toca, tem
5: aviso aí, Bruninho? Sábado, tem culto. Microfone, por favor. Obrigado. Sábado, pessoal, tem culto da Toca online às 19h30 no YouTube da Ponte, certo? E domingo a gente tem o nosso em Toca, que é o nosso estudo bíblico lá no YouTube da Toca. Você consegue se informar melhor lá no Instagram da Toca, arroba Entra na Toca. Valeu! É isso, legal. Obrigado,
0: Bruninho. Também temos um aviso importante esse domingo, que vai ser o Telegram da Ponte. Eu tô assim, animadíssimo, que eu sou fã do Telegram, não é mexendo o Telegram aqui, mas o Telegram querendo patrocinar a gente, a gente aceita, não tem problema nenhum. É, mas a gente vai encontrar, estamos encontrando uma forma de estar mais próximo de você no meio dessa pandemia, mais próximo ainda do que a gente tentou fazer até agora. uma Outra coisa, uma dinâmica, ah, mas é, como é, vai ser tipo um grupo do WhatsApp com toda a igreja, mais ou menos isso, só que com uma dinâmica específica para você se se sentir parte do dia-a-dia -dia da igreja. Acho que eu, o resumo e o spoiler é esse. E domingo a gente vai lançar, explicar direitinho como é que você faz para participar, o que é que vai acontecer lá dentro. Mas deixei esse spoiler aqui para vocês. E aí, meninas? tá mais alguma coisa aí que eu esqueci? Não? Obrigado. Então, meninas, primeira pergunta que eu quero fazer. Na verdade, o que é o sinal verde? A gente sempre fala, para você que está escutando ou assistindo a gente pela primeira vez, sinal verde é sinal verde para conversa. Então, a gente começa a conversar aqui sem muita pauta, sem né, muito. Não é uma entrevista, é um bate-papo. E eu queria saber que... A gente vai falar de mães na pandemia, mas eu queria primeiro saber, vocês eram boas filhas? Vocês consideram isso? Como é que foi a infância de vocês? E como é que vocês consideram? É claro que a gente tem sempre uma meia culpa pra assumir, né? A gente, quando, depois que vira pai, depois que vira mãe, a gente olha pra trás de outro jeito. A gente isso. olha pra trás dizendo assim, meu Deus, eu era terrível. Mas assim, agora que você já tem filho, fazendo um, né, um, um, um meio termo entre, entre o que você foi filho e o seu filho, qual, como é que vocês se, se veem disso daí?
4: Eu acho que a minha mãe era boa demais, na verdade. Porque ela diz que eu era uma criança ótima, uma criança muito tranquila. Que quando eu tinha a idade de Amora, nem parecia que tinha criança em casa. Então, assim, ou minha mãe é muito legal e me elogiou demais. Ou eu realmente era uma criança muito tranquila. O que eu acho muito estranho. Porque até hoje eu não sou uma pessoa tranquila. Eu sou bem agitada. A Amora também é muito agitada. Então, eu acho que minha mãe que foi muito eufêmica. Né? Foi boazinha. Foi, foi boazinha. muito boazinha no, no retrato aí que ela fez.
0: E vocês?
4: Olha,
2: eu, eu fui um pouco. Minha mãe diz, costuma dizer que eu ficava pe... correndo atrás do cachorro e puxando o rabo do cachorro, sabe?
0: Isso não é uma característica de uma criança tranquila.
2: Não, não é. Eu era só mais, mais velha, né? De três filhas. Mas acho que fora isso. Ela não fala que eu sou muito parecida com o Miguel, não. Miguel é uma criança super quieta, super tranquila. Uhum. Bobíssa. Tenho... Ah, é. Isso eu não tenho o que reclamar, não. Mas só dessa história dela ter falado, dessa questão do cachorro, eu fiz, ah, acho que... Eu não ajudava a mãe, não. Com a então, atrás, é não. como se
0: tivesse assim, toda a sua infância tivesse resumida nessa história de você puxar o, cacho... é, o rabo do cachorro.
2: É porque eu não consigo me ver hoje, eu não consigo ah. me ver esse tipo de criança. Eu acreditava que era uma criança quieta, né? Até ela começar a me contar essas histórias.
0: Não, e tem mas... muita coisa envolvida nisso. Não é só... A questão de ser uma criança, né, que é, é corajosa, né, então tem isso aí, essa Eu característica, também. curiosidade, hum. tem muita coisa aí nessa história de pegar no rabo do cachorro, que é. parece que é só ser uma criança espoleta, né, uma criança muito animada, mas também é, tem né? essas coisas, e aí, só isso...
3: Ela
1: não era
0: quieta. É, não, Ela quieta assim, não era.
3: Quieta
1: não era. <risos> e Bruninha? Eu não fui. Fui uma boa filha. Eu sou uma boa ah! filha. Ah, uma vez filho, filho para sempre. Verdade.
0: Tem que, é, tem que manter essas relações. Se
1: assistindo aí, beijo mãe, confirma aí no chat. <risos> na verdade, é, é, enquanto criança, eu fui uma criança tranquila. Eu sou caçula, numa família de quatro filhos. Então, eu sempre era deixada muito de lado. Eu ficava meio triste, porque meus irmãos nunca queriam colocar a caçula na brincadeira. Uhum. É, mas, assim, fui uma criança muito tranquila. Adolescente também. Eu era muito obediente, eu acho que... É, eu tenho essa característica, eu era meio medrosa. Uhum. Então, tipo, eu tinha medo de fazer coisa escondida, era bem medrosa. Depois, eu fiquei um pouco... Perversa. <risos> não
5: é perversa, não, não. mas assim,
1: é, a minha personalidade, vai, a gente vai mudando ao longo uhum. da vida, e aí eu me tornei um pouco mais explosiva, essa seria a uhum. palavra, aquela filha, que a filha que mais fala as coisas que acha era eu, então eu, eu tive um período aí meio tenebroso, mas hoje Jesus está me restaurando, uhum. e Amém. eu acho que eu sou bem melhor do que nessa época. Não, a,
4: a minha fase da adolescência, Deus que me livre de amor a ser uma adolescente como eu fui, porque o que minha mãe falou, que eu era tranquila quando era bebê criança, quando eu virei adolescente, minha filha Ela disse que eu era muito danada Que eu era muito respondona
0: Não, <risos> com certeza, certeza é isso muito. Isso é a coisa que fica rondando a nossa cabeça Como é que eles vão ser, como é que vai acontecer Enfim, uhum. eu imagino que isso seja a, a pai e mãe deve ter isso Constante na sua vida
4: é, Então Deus me livre de, de amor a ser um adolescente Como eu fui, né? Pelo é. que minha mãe conta
0: É, eu, eu fui Assim, agora respondendo a pergunta pra mim também, né? É. Eu fui uma criança muito difícil. Muito difícil mesmo. E eu melhorei com o tempo. Eu fui meio que um contráriozinho. Uhum. Eu fui da, muito, da a pior fase, eu acho que... da Minha mãe é mãe solteira. Então, assim, era eu e ela, só ela em casa. Então, era literalmente, ela tinha que lidar com a dinâmica do dia a dia, de ser uma profissional... Uma profissional, funcionária pública e tudo mais, que tinha todas as regras que você. Tem as regras ali, seguranças, mas também tem aquelas regras horário, chegar e tal, tá, 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 uhum. e ter um, um. e criar um filho sozinho. E aí era engraçado porque é, ela sempre me trouxe essa dinâmica de que é, não sou não, eu não vou necessariamente entrar no seu mundo é claro que ela brincava comigo, mas eu participei muito mais do mundo da minha mãe uhum. então assim, a minha percepção da minha infância é o mundo da minha mãe,
3: Entendi. apesar de eu ser
0: uma pessoa criativa, todo mundo tem muita associação com isso e tudo mais, mas as minhas memórias, tipo assim, eu não lembro minha mãe disse que eu tinha é, a, é, sei lá, amigo imaginário, que eu brincava sozinho, que eu ficava, sabe, eu Tadinho. tinha tudo isso mas eu não lembro disso, <risos> eu lembro do, da universidade, que era onde a minha mãe trabalhava Eu lembro de ser amigo de todos os, os profissionais a, 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 Os funcionários da universidade Todo mundo me conhecia Eu era daquele que saía em sala, em sala, abrindo a porta e, Oi, tudo bom? Não sei, <risos> o que? Abri, Oi, tudo bom não sei o que E saía conversando, atrapalhando a vida das pessoas na universidade Eu conheço a Universidade Federal do Rio Grande do Norte assim, Como poucas pessoas conhecem Porque literalmente eu cresci nesse ambiente
3: uhum.
0: E eu acho isso interessante Eu, eu trouxe essa, essa perspectiva Porque às vezes a nossa projeção e aí, é isso que eu queria conversar também com vocês. A nossa projeção é, é, é muito complicada. Como a gente projeta o que a gente quer fazer com os filhos, ou como vai ser a infância deles. A gente tem um monte de coisa na nossa cabeça. Queria que ele fosse assim, queria que ele idealiza. fosse desse jeito. A gente idealiza pra caramba. Uhum. Mas a gente, primeiro, a gente não vai conseguir realizar isso. né Acho que essa é a primeira coisa. Isso, de certa forma, é uma frustração que a gente precisa aprender que faz parte. E, segundo, não significa necessariamente que não... Porque não é... A ideia que a gente teve que ele não vai curtir. Exato. Porque eu acho que, na cabeça da minha mãe, ela devia se culpar imensamente por me levar para o trabalho todo dia. Isso e para mim era outra coisa porque amava, a minha memória né? eu amava eu, 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 eu e eu acho que eu, esse jeito de comunicação de conversar com as pessoas tem muito a ver com isso porque eu era uma criança no meio de um monte de adulto. eram outros tempos também não dava para fazer aquilo Sim. hoje em dia é. né mas assim era era engraçado então essa, vocês passam por essas essas reflexões isso isso faz sentido para vocês como é que vocês im imaginam vocês têm esses tipos de frustração
1: eu tenho na verdade é, é bem essa questão do ideal né quando a gente Pensa, como mãe, a gente sempre projeta, né? Uhum. É, de acordo com a nossa infância, de acordo com as nossas experiências ou daquilo que a gente acha que é certo. A gente projeta e fala, quando eu for mãe, meu filho vai ser assim, 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 ou assim. não vai
4: ser assim, é, assim. Ou
1: não será assim, assim, assim. <risos> Uma coisa muito importante, né? Da gente ter... É, uma coisa que Deus falou muito ao meu coração é que quanto mais a gente fica buscando esse ideal, menos a gente se deleita no que a gente já tem de bom hoje, uhum. né? Então, idealizar... É importante para a gente seguir crescendo e lutando e, fazer e vencendo, uma coisa, né,
0: boa séria.
1: Exato, mas ele também viver em busca desse ideal pode trazer um sentimento grande de ingratidão na nossa vida, uhum. né? Uhum. Porque os filhos eles não são robôs, os filhos têm uma personalidade única, eles não são programados para agir de acordo com as nossas expectativas, uhum. né? Então na maternidade a gente cria muitas expectativas, desde a gestação a gente já cria uhum. expectativas e desde que a criança nasce a gente já sai levando um monte de <risos> de paulada, né? É. Um monte de, enfim, de é, de surpresas, né? Mas eu acho que é isso, é, é viver o possível, uhum. é o que nós temos pra hoje, né? Então precisamos ser mães possíveis. E é engraçado
0: que isso independe da pandemia, né? É, independe da pandemia. Independe
1: da pandemia. Da pandemia. Tá, tá. Independe da pandemia.
4: É, no meu caso já foi um pouco diferente. Tipo assim, como eu engravidei é, sem querer, né? Tipo, totalmente surpresa, eu não sonhava em ser mãe, eu não almejava ser mãe. Uhum. Quando eu engravidei foi um baita susto, então eu tinha, eu tinha zero expectativas da maternidade. Essa história é muito
0: boa. Essa é muito boa, Mi, porque eu conheço Mirella. Minha amiga é. pessoal, então assim, de fato, é, se tinha uma pessoa, <risos> se eu listasse assim, amigos seus que não vão ser pais, eu colocava Lucas Mirella. e Mirella nesse, nesse grupo. Ela é a Brenda. É. <risos> eu e Brenda. É. Mas vai lá, desculpa, eu só, é. só queria fazer esse adendo. Não, aqui. Sem
4: problemas. <risos> e aí eu tinha assim, zero expectativas na maternidade. Eu acho que por isso que depois que a Mora nasceu, eu me encontrei tanto. Porque é, como eu tinha zero expectativas, então tudo que foi vindo, assim, tanto de bom quanto de ruim, eu fui aceitando muito bem. Entendeu? Então, assim, é, a gravidez, assim, a, a, a parte ruim da gravidez, a parte boa da gravidez, eu aceitei de muito bom grado, porque eu não esperava nada. Então, legal. Pra, o que vinha tá bom. Que vinha bom. Então, pra mim, essa parte foi tranquila. Com relação a colocar, assim, expectativas, né? Sobre os filhos, idealizar coisas... É, quando, obviamente, né? Quando a gente engravida, mesmo sem querer... A gente começa a, a pensar, né? A refletir, a mergulhar nesse tema, nesse mundo... E aí, eu não tinha idealizações, assim... Do que eu queria que a minha filha fosse... Mas eu tinha algumas idealizações do que eu queria que ela não fosse... Uhum. E muitas coisas, obviamente, partem do que eu vivi, né? Da minha uhum. experiência com a minha mãe e tal... Então, tem algumas coisas, assim, que eu não queria que ela fosse, sabe? Uhum. É, por exemplo, é, de ser uma pessoa muito explosiva... De... Enfim, e aí eu queria algumas coisas assim, tratar a minha filha, assim, ter uma relação com ela de forma que ela não fosse desse jeito. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, tudo que eu vivi de bom e de ruim me transformou no que eu sou hoje. Uhum. E eu até gosto da pessoa que eu sou Isso. hoje.
1: Então... <risos> Terapia em dia, gente. Ou seja, gente. vai dar certo, Terapia amiga. Tá vai na pega vai dar certo. É. <risos>
4: Tá então, eu acho que faz parte, sabe? Tanto errar quanto acertar, eu acho que vai fazer parte da maternidade, sabe? E a gente tem que aceitar isso, os erros, porque senão a gente vai viver uma mãe culpada. Verdade. É
0: verdade. E tu, Rai?
4: Olha, pra mim
2: isso já é um, um pouco mais complicado, porque a minha trajetória com o Miguel é... tem muitos imprevistos, né? Eu engravidei, eu tava na faculdade Ainda eu tô cursando a faculdade, tava cursando, então teve dias que eu precisei levar o Miguel pra faculdade. E eu me via nesse seu pensamento, de tipo, ah, tá sendo legal, não tá sendo legal trazer meu filho pra cá. Tipo, colocar uhum. ele na tela do celular uhum. e ter que atrapalhar a aula, ou ver que ele não tá prestando atenção. E eu tá preocupada por ele estar no ambiente. Tipo, nem eu prestava, às vezes, atenção na aula, nem nem ele realmente se sentia confortável eu tacava com eu lembro que eu tacava comida nele para ele ficar quieto assim só tipo, todo mundo louco por ele na sala mas assim essa questão da frustração vem mesmo agora né depois do diagnóstico do autismo do Miguel uhum. é, tudo se tornou é, muito assim eu não saber eu ainda tá nesse nesse meio termo de saber do que é vínculo do autismo e do que não é tipo por exemplo eu postei no Dia das Mães que é meio como se eu estivesse meio conformada, ó, vai ter coisas que o Miguel não vai fazer, vai, uhum. vão ter limitações, mas pra mim, eu vi um áudio da professora dizendo, olha, eu tentei, mas o Miguel não conseguiu, tipo, me deu uma crise de choro, uhum, assim, imagina. tipo, e ao mesmo tempo de culpa que eu fiquei, nossa, eu não tenho que cobrar meu filho por isso, meu uhum. filho tava um dia desse, tipo... Eu cozinhando e ele querendo fazer parte disso comigo. Então, tem coisas que ele vai fazer que ele não vai fazer. Então, para mim, eu acho que isso vai ser uma continuidade de, é, do que ele pode ou não fazer. Vai ser um conjunto de expectativas, porque eu vou estar sempre na expectativa dele fazer algo novo, uhum. porque todo dia ele avança e tem uma conquista nova. Ele olhar para mim hoje pra mim já é espetacular, assim é. então, mas eu fiquei me projetando, tipo, ah, será que? ele gosta de cozinhar tipo, quando ele começa a fazer uma coisa nova ah, será que ele vai ir, pra, ir uhum. pra essa área ele é super inteligente, ligado em outras coisas, então eu tô sempre nessas expectativas Engra
0: engraçado dessa coisa que você tá falando, Rai, porque eu acho que em certo sentido eu não tô, é, uhum. eu não tô desmerecendo o, o desafio que é, tá? Sim. mas em certo nível, todo mundo se identifica com isso Sim. Isso, Sim. Não Sim. É, isso não é uma característica é, de uma uhum. matéria Maternidade é, específica uhum. como a sua. Do, no, não sei nem se tem um termo específico, maternidade do espectro, não sei como é que. Ah, eu peço é até uma manhã atípica. Mãe atípica, pronto.
2: Ah. E ah, nem tá.
0: acho que. O que você está falando é tão essencial. É tão essencial pra maternidade é. e uhum. pra paternidade. Sim. Porque de fato é como a gente se sente. Vai ter coisas que os nossos filhos não vão poder fazer. Exato. Né?
1: Eles não a... são, não vão suprir nossa expectativa em tudo, Isso. né? Uhum. A gente, como pai, como mãe, a gente tem é, essa coisa mesmo do, do controle, né? A gente quer muito ter o controle sobre as situações, né? E quando a gente se transforma em pais, em mães, né? A gente assume que nada está no nosso controle, hum. né? E eu acho a gente que isso aprende a amarra. A gente a nossa fé, viu? É, a tá é realmente a fé, a confiança em é. Deus,
4: porque realmente nada tá no nosso controle. Nada mesmo. A gente planeja o dia inteiro, mas às vezes o dia tá todo errado, de acordo com o que a gente planejou. Sim. Mas dá certo do, do jeito que Deus queria que desse, tá? Né? Então.
0: Eu acho que é, 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 é bem isso. A gente teve aqui, gente, vou compartilhar com vocês, a gente teve uma enquete aqui no nosso. Tivemos perguntas também que vamos fazer. Aliás, você que está aí no chat achando bacana. Uhum. Pessoal, vou dar aqui um alô. Que eu tava aqui dizendo assim, ADM libera logo que eu tô ansioso. É.
3: <risos>
0: né? Eita, perdi aqui, calma. Calma, gente. É ao vivo. Mas tive, temos alguns, alguns comentários. Ah, Adriel, você pode ler alguns comentários para a gente aí, do pessoal, enquanto eu me ajeito aqui, que eu perdi aqueles
5: Posso, inclusive, tem um comentário muito bom aqui, de um senhor escreveu aqui, Guilherme Franco. Ele respondeu assim na fala, se não me engano, de aqui Bruna, que está à nossa direita aí na imagem, ele escreveu, perversa? Interrogação. Tem também Lucas
1: Rebouças,
0: indignado com algumas falas de vocês aí. O pessoal tá gostando muito aqui, Tá muito bacana os comentários. E comentem mais aí, mandem mais aí perguntas, se vocês tiverem. E o Samuca, ele já se encontrou aí, Samuca? Estou me encontrando, Quer mas... eu continue aqui? Alguém... <risos> eu acho que... Coisa Não, assim? eu, acho que, eu acho que você... Eu vou dar um outro jeito aqui. Vou eu, vou um pra eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar
1: para mandar um beijo no amigo pro meu, meu, meu GR, que ela pediu para mandar um beijo ao vivo é. para ela. a mim. Um
0: Se vira moda isso, hein, ah, não, aí, sim, Samuca. Qual o nome,
1: nome?
3: Ah, nome?
1: Dani, Dani. Eu ah, falei Dani, Dani. Dani.
0: É, é, é. é topa barco, coisa um... A gente fez uma enquete aqui no YouTube com o pessoal e diz assim, que é assim: Na sua opinião, qual o maior desafio de criar filhos no nosso tempo hoje, né, com pandemia e tudo mais. Aí, vamos às opções. Falta de opções para passear. Passear sair de casa, escola, uhum. parque, shopping. Acúmulo de telas. Distanciamento da rede de apoio, avós, tios, amigos. Ou esgotamento criativo para as atividades. São quatro, São opções. quatro opções. Vocês é. votariam em qual que vocês acham que a gente teve mais votos? Não, não vale olhar, se vocês olharem. Não para não, tá não. Ah,
4: tá não. Pra mim, sem dúvida, esgotamento em telas. Esgotamento mim, em telas. mais sim. difícil tá sendo esse. Mais difícil é bronca. E pra né?
0: vocês. É, não, não, não precisa ser só o que você acha, não. O que é que você acha que, no geral, que você conversa com, com outras mães também. Não, é mas a eu resposta acho que, no, que... Geral,
4: no geral, eu acho que a mais. É falta de opção pra passear.
0: Tá. Beleza.
4: É, eu acho
2: que também. Principalmente por essa questão, tipo, é, eu não devo deixar o Miguel em tela, tipo normalmente. E ele precisa da socialização. Então, uhum. o fato dele não sair, prejudica ele. Tipo, e, e, na verdade, eu acredito, Samu, que todas meio que estão interligadas. Porque, é. assim, quando a gente não sai e tem que colocar na tela, já é, um, já é uma opção ruim. Mas, ao mesmo tempo, Aí não tem a, os avós perto, aí tem a, a criatividade, porque às vezes você é até criativo, mas tipo, você está em casa, tem 10 mil coisas para fazer. E aí vem a culpa também pela falta de atenção com o filho, porque uhum. ele tá na tela eu não posso dar atenção a ele. E aí já não tem a, essa questão da criatividade, porque às vezes tem, na né? internet tem muita coisa, muita gente posta uhum. muita coisa. Mas o, o problema é realmente colocar em prática. E hum. eu gosto dessa sensação do Miguel, tipo, explorando as coisas, de estar tá uhum. no parque, de estar tá se aventurando. Até porque ele meio que tem um teor de dor. Quando ele se machuca, ele é imediato, mas depois é Entendi. como se... Meio que me preocupa isso. Entendi. Mas acho que seria a caixão do, das telas junto com o, o passeio mesmo. Eu, eu acho assim, que
1: tá? o mais votado foi passeio.
0: Certo. Ah.
2: Tipo, não poder passear.
0: Isso é, é o maior desafio que vocês acham que em geral mim, sim. as mães conversam. Pra mim, sim. E é assim, porque é. cansa
1: os
2: filhos também. Cansa né? e eles ficam ele ele sem energia, não e cansa a gente, é. né? Porque
1: aí não sair de casa cansa os filhos, cansa a gente. É, é uma coisa que, que leva a outra. Não sair significa não poder levar para rede de apoio, ele, que é, né? aumenta a tela e você fica sem criatividade para nada. Qual foi o mais votado? Rapaz,
0: foi acúmulo de telas.
1: Foi? Ah, hum. Mas, é o o caso, mas
0: ó, eu acho que das, das enquetes que a gente fez, essa foi a enquete mais sim, parelha, sim. assim, porque é Tipo, é a, a porcentagem de, de, emo de, de falta de, de opções para sair é a mesma que distanciamento dos, da, da rede de apoio, Sim. como também do esgotamento criativo. Sim. <risos> então, é tipo assim, gente, é, alô, todos, é, deveria ter uma opção, todos acima. Todas as opções. Exatamente. Tá Todas as opções. eu acho, acho que essa coisa de... Isso faz muito sentido, porque, como o Bruninho tava falando, uma coisa vai acumulando a outra. É. Então, assim, como é que vocês... E aí, eu imagino que, enfim, a atividade de vocês extra-mãe... Porque eu acho que é outra coisa que a gente precisa é, falar muito sobre isso, né, como a maternidade, é, independente, de novo, eu acho que a gente tem que falar sobre pandemia, mas independente da pandemia, como a maternidade tende a é, apagar a, a mulher, hum. né, apagar a mulher em, em suas outras atividades, em seu lazer, em suas amizades, em seu trabalho e tudo mais, tende a isso, é, não quer dizer que você não tenha uma vocação natural para ser mãe em tempo integral, né? Não acho que é, não é uma, uma, uma questão ou outra. Mas a, existe uma naturalidade Para você acabar até tendo essas outras coisas, mas você não fazendo. E eu acho que isso cria uma frustração muito grande. Que você tem as outras coisas que você quer fazer, mas aí você não faz por causa disso. E você se sente super frustrada porque não tá, eu não tô saindo o suficiente, eu não tô é, trabalhando o suficiente, eu não tô é, brin br brincando com meu filho suficiente. Então, tipo assim, é, parece que é todo não, momento bagatilha. você tá num, num, é. num momento de, de frustração. E eu queria entender, o que é que hoje, apesar de, disso, de, de, da, da maternidade ter uma importância muito grande na vida de vocês, o que é que hoje vocês têm que, às vezes, negociar com o seu filho e dizer assim, eu preciso, isso eu preciso cuidar da minha vida, dessa área da minha vida. Isso é
2: um gatilho, viu,
4: Samuca? É, São... é. cada um aqui poderia dar uma aula aqui sobre isso, Samuca. É. Eu... Exatamente. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, assim, de ser mãe, eu acho, né, pelo menos falando por mim, mas eu acredito que quanto... Tanto o Rai quanto o Bruninha poderiam aqui passar horas falando sobre isso. Porque uhum. eu acho que ser mãe, a gente abre mão de tanta coisa que chega uma hora que a gente percebe que abriu mão de tanta coisa que a gente precisa voltar atrás e fazer um caminho de volta uhum. a mulher que a gente é, uhum. sabe? Porque o menino nasce, aí é um furacão, é um monte de mudança no nosso corpo, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa vida profissional... Então, assim, até é. assim, cuidar da gente mesmo, assim. Às vezes a gente abre mão de cuidar do cabelo, de cuidar, da tua maquiagem, de botar uma maquiagem, vestir uma roupa. E pra ficar em casa, que a gente na pandemia só fica em casa, não bota uma roupa de sair. Às vezes eu me arrumo pra ficar em casa. Porque. Me Muito também. Bem.
1: É uma maneira de se sentir melhor. É? Né? Exato. E eu não tava
4: fazendo isso. Tipo Aliás, assim, todas,
0: é. todas deram de bate e pronto dizendo que iam participar desse sinal verde aqui. A mesma hora. Disse, Sim, vamos! <risos> vamos, <risos> vamos, participar ah, que sei Vamos participar sobre. Foram não, as convidadas mais
4: rápidas a responder. <risos> eu acho que tem muita coisa aqui, ó. É. É uma oportunidade, assim, né? <risos> e de ajudar outras mães também, porque às vezes a gente... A gente em meio a tantas pessoas da nossa rede de apoio Dos avós, dos tios, dos amigos Que ajudam a gente a gente se sente sozinha ainda assim uhum. é. Porque tá todo mundo ali pra ajudar A sua atividade com a criança uhum. é. entendeu?
1: E também a gente muda enquanto mulher Então a, a mulher que a gente se encontra Depois da maternidade Que demora um tempo pra gente reencontrá-la É uma mulher que não é mais a mesma que era Então tipo, as coisas que eu gosto de fazer hoje Não são mais as mesmas da Bruna Antes de ter filhos, Sim. né Exatamente. Então é um caminho de reencontro é, inclusive, assim, estilo É muito, né? A gente fala muito Entre as mães Gente, meu estilo mudou, depois você vira mãe Ai, ah, não quero mais Você olha pro seu uhum. guarda-roupa Nada aquilo ali te representa mais Então, é uma mudança tão grande que você uhum. tem Que você realmente tem uma dificuldade Em voltar Não é nem voltar a ser a mulher que você era É encontrar a nova mulher que você é E Sim. priorizar isso na sua vida é, Então, muitas bom. vezes eu falo pro Luca Que tem um pouquinho mais de compreensão Filho, ó, agora eu vou sair com uma amiga A mamãe vai... É, chamar uma amiga minha. E você não atrapalha, porque é o meu momento. Ou filho, uhum. ó, a gente vai sair pra namorar, eu e o seu papai, esse é o nosso momento, né? Então, uhum. ele ficava assim no começo, mas uhum. hoje já é uma coisa de boa. Uhum. Então, isso precisa ser prioridade na nossa vida, porque senão a gente não tem o descanso necessário para poder trabalhar, porque criar a filha é trabalho. Uhum. né Então, uhum. sair uhum. Dessa, dessa rotina uhum. massiva de acorda, põe café da manhã, leva pra escola, volta, fica em casa, ou seja lá o que for... É necessário demais o descanso, né? O descanso é muito importante para a mãe. E muitas mães não se permitem descansar. Elas se vangloriam por não descansarem ou por não, né? Querem ser aquela multitarefa, né? Querem ser Deus aquela super livre. mãe, né? Usam aquela capa de mulher maravilha. <risos> Daqui hum. a pouco, tá afogado no
2: antidepressivo, no ansiolítico, é, enfim. É isso. Né? Então, é importante priorizar. Pra mim, isso é gatilho demais, porque assim que o Miguel nasceu, eu tive uma responsabilidade assim imensa, né? Porque eu tava, tipo, no meio da faculdade. E aí, graças a Deus que a faculdade é pública, porque, tipo, tem a opção de trancar, não vou pagar e tudo mais, mas é muito complicado, porque depois que eu tive ele, aí eu tive que retomar, dei uma trancada, voltei. Tinha vez que eu tinha que levar ele. E aí. Eu ficava muito presa nesse, dentro desse, desse, dessa... Não sei falar. Acho que é a questão do processo mesmo. Tipo, ah, eu tenho que ser uma mãe, eu tenho que dar tua. Porque quando um filho nasce, a gente quer ser a melhor mãe do mundo, né? Então, uhum. tipo, eu uhum. tenho que dar o tempo a Miguel. Ah, eu posso abdicar disso e disso. E, tipo, e aí, às vezes, a gente vai esquecendo mesmo. Tipo, não arruma o cabelo. Tipo, ah, eu vou sair, eu posso sair com o Miguel. Eu vou sair com o Miguel. E, às vezes, ultrapassa isso. Porque quando não tem a rede de apoio. Porque, na teoria... É, eu vivi muito isso. Ah, você pode sair, eu vou ficar. Mas quando aconteceu de eu sair... Não... Mas por que não leva ele? Porque, tipo... As pessoas cobram muito que a gente possa ter essa vida. Mas na hora de dar o apoio. Amanhã sair sozinha. Amanhã... Ter o seu momento não rola, sabe? Eu, eu vivo isso na prática. Entendi. Então, eu já de início foi muito complicado, porque eu saía e ficava ah, e o Miguel em casa, como uhum. é, que, culpa, né? ah, o Miguel, é que é, vai... se o Miguel tivesse aqui, ele ia amar, uhum. mas tipo é, levou um tempo para eu retomar assim, a minha vida e pensar não, eu tenho que sair mesmo, ele uhum. tem o um pai pra cuidar. Que uhum. é outro processo também, Sim. porque parece que o pai sai e a mãe não sai não, a mãe Sim. tem que ficar lá.
0: Entendi, Com também filho. uma outra dinâmica aqui. É,
2: é outro processo. <risos>
0: Inclusive eu quero só deixar claro que se a minha esposa estivesse fincando, não se mas se ela quisesse estar aqui, ela sabe que ela estaria aqui no meu lugar. Estaria com Clara tranquilamente, se bem que Clara dorme nesse momento, nesses horas. <risos> não,
1: é, eu falei mas, muito uh, bem, mas não reflete a
0: realidade
5: da minha casa, é, graças a Deus. É, não, eu, <risos> não mas, na
0: verdade é o seguinte, eu acho que existem. É, existe uma expectativa, nem, nem entrar nesse assunto, mas achei massa. Sim. Porque existe uma expectativa de que toda mãe seja uma coisa e todo pai seja uma coisa específica. Eu acho que existe uma linha de raciocínio que precisa ser de cuidado mútuo, acho que é o mais importante. Perfeito. Né? Independente de até onde você vai, até onde ele vai, até onde ela vai, nessa dinâmica. Mas eu acho que o importante é os dois se reconhecerem nesse processo como parte Sim. de um suporte do outro.
1: Isso. Né? Eu... E aí é. E a... respeitando as habilidades de cada um. Uhum. E cada casal tem a sua habilidade, né? Tem eu,
0: aí eu, eu ia dar esse, esse exemplo. É, a, certa vez Renata. Eu, eu publico muita pouca, é, pouca coisa. Na verdade, eu tenho publicado pouquíssimas coisas nas minhas redes sociais, mas Renata faz o trabalho de atualizar todo mundo sobre a vida de Clara. <risos> Graças a Deus, que o pessoal adora, pede para colocar. E aí, certo dia, ela acorda muito cedo, né? Naturalmente, a Renata acorda muito cedo e eu durmo muito tarde. Então, assim, eu, dormo, eu durmo por volta do meu turno, é até umas duas e meia da madrugada. Duas, duas e meia é o horário que fica ali. Se Clara acorda, eu vou lá e pego. A partir das duas e meia, a Renata fica... Não quer dizer que ela vai acordar, mas ela fica, tipo assim, agora é o seu turno. Ela pulo. já descansou. É, que ela acorda muito é. cedo, acorda umas cinco horas, mais ou menos. Então, o que geralmente acontece é... Eu entrego a, a faixa do, da, do, da, do, do turno pra ela, vou dormir às duas e meia, quando dá cinco, e, cinco, cinco e meia, Clara acorda. E aí ela acorda e, tipo assim, é, é um tempo, né? Uhum. Tipo assim, ela brincando, acorda, não sei o que, come, tal, tal. Teve uma hora que Renata disse assim, já era umas, sei lá, umas sete horas. É, e ela tava meio cansada já assim, não sabia o que fazer, fez um stories assim, o que é que eu faço? Então, é, acordou às cinco, já brinquei, já fiz isso, não sei o que, não sei o que. É, o que é que eu faço? E a pessoa respondeu, acorda o pai, né? Então, tipo assim, eu entendo que a pessoa, nesse momento, diz assim, tá sozinha, tá sem o pai, uhum. mas aquela não é a realidade da nossa casa. A realidade é da isso. nossa casa é diferente. Foi um alinhamento que os dois disseram assim, tá de, de boa pra você isso? É, é, isso? Isso funciona pra você, né? Então, a gente, te, literalmente, eu acho que um das, das dificuldades e desafios da nossa é, experiência como pais, essa questão dos horários são é, das menores. Eu acho que tem muito mais de... Será que a gente precisa ensinar isso? Será que a gente precisa ensinar? A gente tem mais hum. conflito com desrespeito às decisões educação, né? e à educação do que necessariamente no trato. E eu não tô tirando aqui o meu, meu da reta, não. Eu acho que a Renata trabalha muito mais, ela tem uma intensidade muito maior com, com Clara. E a gente tá trabalhando para ser mais equilibrado. Uhum. Mas. É, e, e eu trouxe esse, esse tema porque eu acho que a rede de apoio aí eu tô colocando o pai uhum. nessa história, eu tô colocando. Col colocando o pai, não, né? Quando a gente é que não tem. É obrigação. É, é obrigação. Do pai. Isso, desculpa, desculpa. Já levei uma porrada aqui, já. <risos> É, o que eu ia dizer é quando você tem Uma família mais próxima Quando você tem uma família mais, mais distante Ou quando você não tem a presença né, Com alguém em casa é, Uma sei lá, uma pessoa que ele ajuda, que trabalha com, com você, então tudo isso constrói uma necessidade que vai dando espaços pra essa maternidade ser mais leve isso então perfeito, a pergunta perfeita. que eu tinha feito era tipo assim easy, hoje eu já entendi que a gente precisa contar com isso, mas o que é que vocês hoje não abrem mão e já foi uma coisa que fez que até que assim, doeu o coraçãozinho, ah eu vou fazer isso mas hoje vocês não, dizem, não, hoje isso é importante pra mim e eu sei que é importante eu fazer isso pra eu me sentir bem pra eu ser uma mãe melhor tem alguma coisa que vocês não hoje Muitas. não abrem mão mais de, de, nessa relação?
1: Muitas. Trabalhar, para mim, é essencial para descansar a cabeça. Eu preciso trabalhar. Eu não consigo ficar o tempo inteiro em casa cuidando de criança. Me esgoto emocionalmente. Trabalhar é uma válvula de escape para eu conseguir descansar. Outra, viajar pelo menos uma vez no ano, nem que seja ali para a esquininha, só eu e o Gui, né? Sair um pouco, tirar um pouco ali a, a minha presença de dentro de casa, descansar de filho, gente, uhum. filho cansa demais, né? Uhum. Então, viajar, assim, fazer alguma coisa a, a sós, né? Uhum. E na semana encontrar pequenos momentos para mim, de repente um turno no meio da tarde, né? Que eu vou e eu, sei lá, vou fazer qualquer coisa que eu quiser nesse quer turno, quer seja ir no supermercado, porque eu quero e não por obrigação ou fazer uma unha, arrumar um cabelo, né? Então, na semana, eu preciso de pequenas pausas, trabalhar e, e pelo menos, de vez em quando, dar uma viajada, uma saída, só, só eu e o Gui, sem filhos, pelo menos uns dois dias.
0: Não quer dizer que é fácil, é, mas tá não, lá, né? É, não é fácil, né?
4: mas se for 10, estamos dentro, estamos topando também. Esse aí é o próximo item da minha lista, porque a Mora ainda mama, né? Então, ainda não consigo é, passar dias isso. sem ela. Uhum. Mas esse daí é o próximo item da minha lista a ser conquistado.
0: Mas e você? O que é que vocês hoje não abrem mão pra, assim, pra mim, cuidado de vocês.
2: Com certeza, é a academia. Com certeza. Eu acho que foi uma, uma virada de chave, assim, na, na minha vida até da maternidade, porque após a maternidade um mês eu tava com o corpo, ó, Porque a gente diz que não se preocupa. A mãe, hum. a mulher vira outra, realmente, como a Bruna falou, é outra pessoa, o corpo muda, a cabeça muda, tudo muda. E depois eu dei uma engordada e quando eu emagreci, que eu fiquei, ah, eu preciso sair de casa, justamente pra dar uma endorfinada, pra eu fazer um exercício físico, assim, tipo, aí eu vou relaxar, vou chegar em casa, relaxar, porque a gente, a gente tá em casa, como a Bruna falou, a gente não, não tá só cuidando de filho, tá cuidando de filho, tá cuidando de casa, no, no meu caso, eu tô estagiando, eu tô tendo que fazer as coisas da faculdade, então, é sempre muita coisa, é como se você nunca tivesse sem fazer nada, e hum. eu, Hoje eu penso exatamente assim como a Bruna. Eu vou ter que tirar um dia no final de semana. Eu vou sair, vou encontrar minhas amigas. Eu vou assistir um filme. Eu vou uhum. sair pra conversar. E... É completamente diferente, assim, a rotina. Porque hoje eu já tenho esse pensamento. Oh, o Miguel tá em casa, tá em paz. Ele tem com quem cuidar dele. Então, agora é o meu momento. Então, eu preciso fazer isso. Então, em vez que eu tô lá na preguiça, retardo dele pra caramba, de eu fico mas eu vou. Não, hoje eu é vou. É o meu momento, né? É o meu momento, aí <risos> Mas aí a gente passa mesmo a ter essa coisa de, tipo, ah, hoje eu vou cuidar do meu cabelo em paz. Eu vou realmente... Colocar aquela roupa, ficar tranquila. Tomar um banho, demorando, samuca, Tomar, Ei, um, tomar banho. um banho. Pelo amor de Deus, <risos> é lavar o cabelo na paz. Isso é um momento que não... <risos> Ninguém... Eu fiquei é. doente. Demora anos pra conseguir. É, mas... <risos> eu fiquei doente. Eu acho que uma semana passada eu peguei esse e foi terrível, assim. A minha sogra foi pra lá, a mãe do, do, do pai do Miguel foi lá e me ajudou. Mas como você se sente, assim, bem... É porque você tá lá, eu não posso fazer nada Eu não podia nem me levantar direito E é horrível que eu já... Mas eu tava pensando, como é que eu vou voltar pra academia? Porque eu preciso, vai ser complicado né? Mas é o fato de eu estar impotente Assim em casa, sem poder fazer nada Também foi muito difícil, sabe? Entendi mas é isso, acho que é a academia. academia é uma Chique, coisa que... Chique, né?
1: Essas pessoas que precisam ir pra
4: academia pra é, ficar ai, feliz. Ah, eu preciso! <risos> um dia eu chego pra no eu seu nível. Da... Ficar... Pra eu ficar feliz, eu tenho que estar longe da academia. <risos> é uma rotina. <risos> Mas
0: eu me sinto um pouco assim ai. também com, com a atividade física um que, eu eu que eu realizo, que é o crossfit. Sim. Eu me sinto assim, eu... É, é, digo, tá é aqui meu companheiro de crossfit. É, a gente é dupla no crossfit lá. Sim. Mas, Chocolate mas
1: também dá essa sensação, tá? Chocolate se também. Ah, Nada contra, não. Fazer compras.
0: Não estamos fazendo eu mérito aqui. Eu
2: vou e como.
0: Não estamos fazendo mérito aqui do que é melhor. Uhum. Mas o que eu ia falar é, é de como, a, essa, no caso da atividade física, nesse caso específico, ele serve muito para você desligar um pouco. É, você tá fazendo exercício, no meu caso, né? Sim. Eu faço... Parece que eu tô indo por causa do exercício. Né? parece que eu tô indo até por causa da estética e tudo mais, e nada contra tem, você pode ir por uhum. conta dessas coisas, é legítimo mas eu tenho ido e o principal é, a principal ferramenta nesse caso é o desligar a mente, porque lá como Isso. são muitos complexos é, é, o... é, é, movimentos complexos, eu preciso me concentrar tanto numa coisa só
4: que vai desligar né? que eu
0: desligo todo o resto que é a minha grande problemática na vida que é pensar em muitas coisas ao mesmo tempo Sim. então como eu é, meu, é como se meu cérebro, incrivelmente ele, ele é como se saísse essa fumacinha assim, tipo Tá tão fritando aí. Psss. Para, assim. para porque eu tô só fazendo aquilo só Isso. fazendo aquilo, não consigo mais me concentrar em nada e eu saio do crossfit como se eu tivesse feito sei lá, uma terapia, assim, eu legal. saio leve legal, de um bom humor por conta, claro, tem a endofina, mas uhum. também por causa desse, desse desligamento. desligamento da mente.
4: É, Malhar não me dá esse prazer treinar, você
3: não dá esse
0: prazer é. todo não, assim mas, é que dá. <risos> mas tudo bem essa. cada um é, tem é. Eu, 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 realmente, eu realmente me encontrei também, assim, na academia sou péssimo nunca quis, nunca gostei, você é uma vitoriosa, eu te, <risos> te, te admiro por conta disso
1: Palminhas pra raio. Ah.
4: Eu preciso, inclusive, voltar a treinar fazer alguma coisa aí, um Pilates, qualquer coisa, pra, pra poder manter o shape, né? Mas... Aí é mais por
0: saúde estética. É mais ah. por
4: isso, não por prazer. Mas assim, eu fui uma mãe até que demorei, sabe, a, a perceber que eu precisava daqui de alguma coisa de volta só o meu, sabe? Uhum. Então eu acabei abrindo muito monte assim, do meu tempo por causa de Amora, porque ela é muito apegada a mim. Acho que por conta do mamá também, né? Eu acho uhum. que ela é muito, muito apegada a mim. Então, eu demorei a perceber que eu precisava disso de volta... Mas quando eu percebi <risos> Foi tão bom E o que era? Isso. Por exemplo, é, tempo pra cuidar do meu cabelo Eu adoro hum, ir pro salão, amo ir pro salão hum. Arrumar meus cabelos Tipo assim, acho que é trauma de infância, entendeu? Esse? Tipo assim, tem os cabelos muito cacheados Eu não passei por esse processo de aceitação Então amo meus cabelos, minha gente Pode me julgar aí, mas eu amo meus cabelos ah, que nada, é, não tem nem tempo é. pra, pra julgamento <risos> é, Então assim, ir pro salão Pra mim é imprescindível Eu preciso ir pelo menos uma vezinha na semana Arrumar meus cabelos, retocar meu ruivo <risos>
0: <risos> mas, é, mas eu acho que é isso No começo a gente até conversou O que é que a gente vai é conversar E vai ter aquelas perguntas básicas Que todo mundo faz sobre a maternidade e tal E eu acho que é, o papo era esse Era tipo assim, a gente ia falar das mães Sabe, eu entendo toda a dinâmica Do desafio que é com os filhos Mas essas mães são mulheres, são profissionais E tem essa, essa característica Que a gente muitas vezes quer colocar Sempre numa caixinha muito específica Falar sobre uma coisa muito específica e a realidade é que... E, e isso é um sentimento lá de casa, assim. Eu, agora eu trazendo minha, a minha experiência, né? O meu sentimento é que... É, às vezes você constrói tanto a figura dessa mãe... Você se preocupa tanto com a estrutura dessa mãe... Que você esquece de apresentar a figura da mulher para a, 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 o seu filho, para a sua é, filha. Ela precisa entender... É, é, você é a referência do que é. Não, você não é só a referência do que é ser mãe. Você é a referência do que é ser amigo. Você é a referência do que é ser profissional... Você é a referência do que, é, sei lá, ter higiene pessoal. Você é Isso. referência de tudo, porque ele tá aprendendo tudo. Né? Nos Naquele, olhando,
1: nos no, observando. Nos olhando.
0: Então, tipo, se você não é... Se você só é mãe, ele só vai aprender a ser mãe. Exato. Ou ele só vai aprender, Ele só vai ter referência na vida do que é ser mãe. Olha,
4: eu não tinha pensado por esse ele não,
0: tem outra, ele não tem outro complemento. Uhum. E aí, a importância de, de também ser filho, né? Ou seja, a figura da... Quando a gente tem próximo ou até tem, não necessariamente de sangue, mas tem de criação, tem de apoio. Pessoas mais velhas para você mostrar essa, essa filiação, né? Se mostrar que, olha, também existe uma, uma relação de respeito aqui. Aonde a gente, porque a gente tem quando a gente se torna paz a gente tende a, às vezes tornar é, os nossos avós como um pouco como rivais assim porque entendem mais do que a gente não a gente é que, que quem entende do meu filho sou eu então tem essa dinâmica às vezes que é uma que é uma crítica que existe né lá em casa por exemplo contando a história quando a gente. É, a, tu, nossos pais são maravilhosos, assim. A, a gente é muito privilegiado, porque os meus pais são amigos dos pais de Renata. amigo mesmo, assim. Tipo, a gente mora aqui em Recife, eles moram em Natal, e eles vão jantar um na casa do outro. Inclusive, ele deve estar assistindo aqui, senão minha mãe vai assistir, porque ela adora o sinal ver. <risos> aí. É, é, beijo dia da oh, guia. É, beijo da guia. Mirela tá aqui dizendo que vai comer um feijão verde aí em casa depois. <risos> né,
1: ela,
0: minha mãe disse que Mirela é ruinzinha pra comer. Vou revelar isso daqui, ela de sair. Ah, essa com...
1: isso, essa face dela eu conheço.
3: <risos> a
1: Nutri, a
0: Nutri vindo à tona aqui, eu ó. Vamos falar tô... mais sobre a Nutri, eu vamos eu falar tô... sobre as funcionais. Tô... Tô...
3: É, mas eu... a gente é muito
0: privilegiado com, com, com os nossos pais. Só que a gente tava... A gente tava naquela crise. Como é que vai ser lidar com essa relação com eles, né? Isso prestes a Clara nascer. E aí a gente sentou, conversamos, eu e Renata... Preparamos um textão, assim, bem bonito. Dizendo, vocês são super importantes. Vocês vão ser, assim, a nossa referência. Vocês são os nossos heróis. Aí a gente botou ele lá em cima. E depois, dizia assim... Mas quando o Clara nascer, a partir de daqui... <risos> as decisões são nossas. Os erros são nossos. A gente precisa errar para aprender. E a gente criou toda essa estrutura para tentar conversar com eles. para dizer, assim olha, é, a gente quer vocês próximos, mas a gente precisa de espaço para tomar essas decisões. Isso. Né? Então, porque, de fato, até essa relação, eu preciso que, que, que os meus filhos me vejam, é, meu filho, meus filhos, já tô. Será que vem um segundo aí? É. Spoiler. Precisa me ver como pai né, dele, ou seja, tomando esse nome, Mas eu preciso da presença também dessas pessoas que possam me representar como filho. Para que ele, te, ele tenha essas referências. E a gente às vezes esquece nesse, nessa dinâmica, principalmente na maternidade. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta. O que é que vocês não abrem mão mais de, ser, de se reconhecer como Mirella, como Ayane, como Bruna? Então, Agora eu quero fazer outra. Sim. Que é, o que é que vocês abandonaram? Tipo assim, o que, não é o que vocês estão com dificuldade de fazer. É o que, assim, não faz mais sentido isso pra mim. Agora que eu sou mãe, isso não faz mais sentido.
1: Boa pergunta, Samuca. Boa pergunta,
2: Samuka. É. Eu, eu acho que nem... Eu não consigo pensar, porque eu, eu gosto de pensar no... no que o Miguel precisa muito de mim agora, no momento, principalmente por ele ser uma criança típica, mas eu gosto de pensar que o meu filho vai crescer, que minha vida vai continuar a partir disso. É. Então, se eu me esqueço, ou se eu deixo, de, eu abdico de algo agora, uhum. eu acredito que eu vou sentir falta depois. É claro que, não, como, a, como a Bruna falou, tem coisas que realmente a gente abandona, mas hoje o meu pensamento é que meu filho vai crescer, eu tenho que dedicar tempo a ele sim, mas a minha vida tem que continuar. Não, hoje entendi. eu me viro nos 30. Eu bom. não,
1: eu, eu, eu acho que a gente abandona coisas assim. Ah, por exemplo, é, coisas que, que eram muito importantes para mim não são mais tão importantes, né? E isso hum. não tem a ver, acho que com ser mãe, tem a hum, ver com a maturidade. maturidade.
3: Uhum. Entendi. Qualquer
1: pessoa. Por exemplo, eu era uma pessoa muito mais preocupada com o que as pessoas pensavam sobre mim. Então, eu sempre cuidava muito da, da, de quem eu me mostrava ser para os outros. Então, redes sociais, é, Instagram, essas coisas. Na época, nem tinha Instagram, acho, era Orkut, sei lá uhum. o quê. É, mas eu gastava muito tempo. Claro, eu gasto muito tempo em rede social, porque eu trabalho com isso, né? Eu sou uhum. autônoma, eu tenho um perfil que eu tenho que ficar alimentando, mas... Não, não faz mais tanto sentido as preocupações que eu tinha antes em relação a tentar ser algo que eu não era, assim, sabe? Ou, ou tentar ser algo... É, ou tentar apresentar, apresentar uma, só uma parte específica da pessoas. sua vida. É. É, então, eu acho que eu gastava muito tempo pensando nisso, assim. Uhum. Acho que depois que eu fui mãe, meio que não deu muito tempo. E foi bom, porque foi um processo de aceitação incrível, assim. Entendi. Que eu sofri por volta de uns 30 anos, que deu uma... Virada de Tiago, eu já era mãe há uns uhum. dois anos mais ou menos nessa época. Então foi uma coisa que de fato me consumia uhum. e me trouxe muita leveza uhum. na vida. Então isso foi uma das coisas que eu abandonei. Não, não. É, não. eu tive que abandonar as minhas noites, né, de, é, de é, saídas. De sério, de de sério, mas isso eu não abandonei não, porque sim. eu quis. Eu abandonei porque é necessário. criança uhum. tem que dormir cedo. Não, mas e, eu enfim. acho que a
0: resposta que você deu foi melhor. A primeira, Até né? Primeiro porque não precisa ser a mesma experiência para todas. É, acho que a exato. maternidade é individual, né? Então isso. tipo assim, hype. Que vive ah, é, diferentes Exatamente. Também, né? então, exatamente. Com uhum. então, eu acho, acho ótimo que a gente tenha uma divergência no, aqui, nesse sentido. Mas é legal porque são duas perspectivas diferentes uhum. da, do que, do, de como se reconheceu que se precisava se abandonar. Talvez isso fosse uma coisa que a maternidade te ensinou. Se eu tivesse feito a pergunta, o que é que a maternidade te ensinou, Sim. tu talvez tivesse tido essa... É, con, com, é considerado também outras respostas. Mas o que eu acho legal na história toda é que e é isso. É, é uma, a maternidade é uma coisa. E a paternidade também é uma coisa que é tão. é tão. É, uma dimensão humana tão complexa que você pode é, literalmente abandonar ou Sim. não as coisas e, te, e a sua vida, de certa forma, seguir. É. Por um outro caminho. Então, hum. tipo, eu acho isso muito legal. Agora, se as práticas, né? Eu acho que essa, essa coisa que eu tava perguntando mais. É se existia uma prática que você... Como você falou, ó, antigamente eu tinha uma preocupação de mostrar uma dimensão da minha vida específica. Agora eu já tô... Não tô mais preocupada com isso. É. Então, legal. É
1: tempo se arrumando também. Eu é. acho que quando é. a, gente, a gente aprende a se arrumar rápido. E antigamente, sei lá, eu ia para um casamento, eu precisava me trancar no meu quarto, ficar duas horas, fazer uma maquiagem, perfeito. Hoje em dia, se deu para fazer maquiagem, deu. Se não deu, Entendi. vamos fazer aqui qualquer Massa. coisa, aprender um copo. A, a, é a gente leva mim. muito
4: mais de boa, né? Assim. A mesma coisa para mim. Eu acho que meu nível de necessidade e aceitação. Hum. Melhorou bastante Tipo assim, eu acho que eu tinha muito mais necessidade de ser aceita Hoje em dia eu não tenho mais uhum. E eu acho que a maternidade, porque se ser aceita dá muito trabalho, entendeu? Muito
5: <risos> eu, sei, eu sei bem o que é isso Eu sei
4: que é isso aí Ai, ah, eu... ah, velho, se quiser gostar de melhor assim Isso, perfeito Um beijo, minha filha me ama Ai.
0: Alguns filtros caem, né, gente Alguns, né? Alguns caem, filtros caem, caem. É. isso é muito legal Gente, a gente tá, assim, eu tô achando massa Porque a gente tá tendo muito comentário, eu não tô tendo nem tempo O papo tá tão bom, eu não tô tendo nem tempo De ler os comentários, mas tem muita coisa Aqui, primeiro que o Lucas tava dizendo que queria comentar mais Mas infelizmente a Mora tá lá com ele Aí não tá sendo tão Mas Raquel Leão tava dizendo o seguinte, ó Eles ficam entariados em casa a criança é, entediada dificulta o, o humor o sono ou seja aquele ciclo aquela bola de neve que acontece Sim. né aí Gabi charamba <risos> falou é, que um tempo que é é, você precisa de um tempo né um tempo dedicado para você fazendo algo por você achei legal aí ingrid falou já quero saber o que fazer para pedro dormir deve ser uma mãe recente isso daqui hum. né é porque
1: sangue de Cristo tem poder e não dorme. Esperam, com os quatro anos dorme. Não, e
3: essa coisa.
2: Coitada, parece que Quatro anos de mareada. vida e
1: não dorme também. E Até isso... quatro anos é normal, é... segundo a ciência. Olha, é eu
0: queria anos, entender também, porque é esse, o mundo da maternidade, é, eu acho que assim, é, eu acho que precisa ter mais conteúdo em relação. A, a, a se reconhecer como pai, a entender o pai não só como uma figura, mas como uma prática também, sabe? Acho que tem que ter mais conteúdo. Mas, meu sentimento é que, tipo assim, o mundo da maternidade de uns anos pra cá, assim, sei lá, tô botando aqui uns 5 anos, ele criou, assim, uma... Um boom de conteúdos, de, 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 de falar... Tudo bem, falar de filhos de uma maneira é, generalizada também, mas estou falando da maternidade de mães falando sobre se aceitar, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, Sim. né? Sobre abandonar, sobre manter algumas coisas, o que você... Enfim, tanto conteúdo em relação a isso... E aí eu acho que nesse sentido também... Começou a criar uma certa patrulha em relação ao que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? E aí aquela coisa da, da experiência individual de cada pessoa, de saber o que está acontecendo ali e justificar a, a, a decisão que ela tomou. Às vezes é meio que não não importa muito a tua experiência, isso é errado. Vou dar um exemplo pra gente abrir para vocês conversarem. Sim. Meu sentimento é que até 2019, o maior dos vilões de qualquer pai, de qualquer mãe, era a tal da tela. Era muito estudo que dizia que você não pode, que ia matar, que você. Estou é exagerando. é isso e uma hora a partir é, de dois anos. Isso.
5: Não não um, até e,
0: hoje. É. Ainda é, né? Sim. Sim. Pronto. Mas é o sentimento e é um sentimento pessoal pelos perfis que Sim. eu sigo de, de, de Já filhos e tudo mais é que veio a pandemia e o povo diz assim não gente, a gente, tá na, a gente tá na guerra tem o que fazer, vamos é, fazer não, o quê?
3: Assim, não
0: tem o que fazer né? <risos> e aí a gente minimiza e aí problema. todo mundo, é. como se tivesse fazendo um grande pacto mundial, disse assim, gente, vai ter tela tá certo? Claro,
1: <risos> e eu... calou
0: o assunto ninguém mais... com certeza <risos> então assim, eu queria entender nesse exemplo específico, claro que a gente teve uma pandemia que justificou todo o processo <risos> mas existe isso pra vocês também, tipo assim vocês lidam com essa, essa pressão do, do olhar do outro. Vocês são também profissionais. Então, também tem essa questão de vocês terem... Que, é, é, de certa forma... Bruninha trabalha especificamente com isso. Então... Como é que vocês hoje lidam? Será é, é, é realmente isso? Existe ainda muito essa patrulha ou a pandemia deu uma segurada nessa galera que tava mais preocupada em dizer apontar o que Existe. O dedo?
4: Eu acho que existe, mas assim, vou te dizer que eu, eu sou muito feliz assim, com essas patrulhas. Principalmente <risos> na, na família. Na família, assim... Tá, tá. Eu, eu, não... ri, eu ri porque ficou <risos>
0: engraçado. Sou muito feliz eu com não essas não patrulhas. Não. Então, assim, gente, ela gosta de ser. Cuidado, sou... porque o teu Instagram não. tá aqui no, no descritivo. O a pessoal vai, vai, vai começar a ou... dizer assim, Deus então, é Mirela, um né? já que você gosta, então tá errado isso, é. Nada, tá errado. Olha
4: aí, amorinha. e os pitaqueiros, você... pitaqueiros, né? <risos> ah, pois Vamos eu sou lá. muito feliz, assim, porque eu não tenho muitos pitaqueiros na minha vida, assim, graças a Deus. Eu não sei se eu que faço vista grossa também, hum. mas principalmente, assim, na família, a questão com as avós. Eu não tenho nenhum problema, assim, nem com a minha mãe, nem com a minha sogra com relação a isso. Também se eu tivesse, eu não ia poder dizer aqui, né? Não,
3: <risos> não, não linda.
4: Não tem, não. <risos> mas, de verdade, é ok. não tenho, tipo assim, de, de ter pitaqueiros na família, assim, é muito tranquilo, graças a Deus, essa relação. você
0: lida muito bem com isso. É. É. eu acho que essa essa questão
4: talvez seja isso também mas assim eu sou eu acho que se eu escuto eu, eu nem tipo não não entra entendeu é. eu acho que não a gente, entra a
0: gente, lá em casa também mas eu tenho eu tenho amigos que tipo assim que é um exercício lidar com essa rede de apoio assim com o pai com pra mãe, mim é foi muito é. problema é.
2: sempre foi problema principalmente com a questão da criação do pai do Miguel uhum. é e é, 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 é muito de foi muito difícil desde a alimentação dele Dessa questão, tipo, ah, por que, né? Por que não botar sal? O menino vai comer. Já cheguei a brigar Eita. mesmo. Uhum. De ter briga mesmo. Dizendo, você vai... Você tá louco, o menino não vai comer, o menino não tá comendo por conta disso. Uhum. Então, tipo, foi um processo muito difícil. Porque já chegaram a dar coisas escondidas pra ele, sabe? Tipo, eu não, eu, não, eu não concordo com essa questão de vó tem que estragar. Uhum. Não, não, acho que de não, jeito não passa isso. Tipo, a casa de vó chega lá, vó, vó pode dar o pirulitozinho, vó pode dar encher de chocolate. Uhum. E aí passa por cima, da, até o que você tá falando, dos limites do, dos pais e tudo mais. E outra, é, eu tenho que me virar sozinha até para levar o Miguel pro médico com essa rotina de depois do diagnóstico do autismo. E até o pessoal na rua, tipo, eu ter que colocar ele para assistir um, um desenho enquanto eu tava esperando a consulta. Porque ia demorar horrores e ia pessoa, Você sabe que faz mal, né? Uhum. Tipo, a cara de pau da pessoa deixa é porque eu não tenho. Assim, chega, olha, não bota seu filho na tá? não que faz tanto mal. Eu tenho a uma boa pra
0: contar sabe. dessa
2: daí, Eu só me sabe. lembro daquela do lacinho e, tipo, eu já contar. tava. Eu tava muito mal porque, tipo, tava demorando. O Miguel já tava estressado, tava com fome, eu tava na consulta, tava demorando os horrores. E ele tava super agitado. O pessoal não sabe. Aí, aí é que chega o ponto. Eu tenho que. Me... Aí ele tá muito coitado. Ah, porque ele é autista. Eu tenho que justificar. Eu não tenho que justificar que o meu filho é autista. É muito por chato isso, isso que eu tenho isso. que estar. Tá deixando ele na tela naquele exato momento. Porque eu estou dando por Eu não tenho que me justificar. Pô, o que eu tô fazendo, sabe? Que não Mas, tem que um, justificar, e sociais. muito menos ainda pra uma pessoa que você... Nem conhece. Exatamente. Então, eu não consigo ser, tipo, de boa com patrulha. Não vou porque parece que eu tenho radar pra uhum. patrulha
0: que é Você tá apresentando vários níveis de radar. Radar, o patrulha, é. de, desculpa, é. de patrulha. De patrulha paz. dentro de casa, patrulha na rua. É. E tem ainda dizer. uma patrulha das redes sociais. É ainda tem essa galera
1: tem que tem vai a lá. patrulha da igreja também. É. É. Bruna trazendo ah, polêmica é, pode voltar
2: na polêmica é, no, meu, no meu
1: caso, eu acho que as pessoas não chegam muito diretamente pra mim pra falar mas a gente nota no olhar, né, aquele hum. olhar de reprovação, reprovação, de você não se encaixar naquela caixinha que criaram sobre você, né e isso tem muito com a mãe hum. muito com, com a esposa, a esposa do, do pastor, do pastor é. também uhum. mas em relação à maternidade que é o tema de hoje, graças uhum. a Deus é... <risos> é mais
0: aliás, é aliás a falar. gente tá aqui, é porque a gente fica fica com medo de trazer, mas a pensou em fazer assim, com um mulheres pa, dos pastores aqui. É, eu aqui, topo, vambora. Mas aí a gente ficou com medo da igreja acabar, a gente às vezes... Ah, mas não, não, um é, hora, de forma é cinco horas do sinal verde. É, é cinco horas do sinal verde. É, é brincadeira, mas gente. Mas esses
1: olhares, esses olhares, realmente a gente percebe. Eu passei por grande dificuldade na minha amamentação. E toda vez que eu... Era, meus bebês eram pequenininhos e eu já dava mamadeira pra eles. E vinham aquelas mães, né? T, aquela típica mãe Ai, que a amamenta até três anos, que os filhos... Estão no sling, né? Com aquelas uhum. saias longas, você vê lá aquele olhar de reprovação, né? Já chegaram para mim, ah, você, por que, que ele não mama, né? Gente que nunca te viu na vida para perguntar. Sabe nem da história, então, né? Então, é, nasce uhum. uma mãe, nasce um alvo dos pitaqueiros, né? Então, Entendi. a amamentação é uma coisa muito comum, né? A questão da alimentação, eu, eu, sou, eu percebo muito esse sofrimento no consultório, para quem não sabe, eu sou um nutricionista infantil, então. Chega muito essa coisa pra mim, né? Uma criança, ela não é criada só pelos pais, gente. Ela é hum. criada pela escola, pela uhum. família. O mundo, né? Então, realmente existe dedo de todo mundo na criação de uma criança... E existe muito pitaqueiro, muito é. pitaqueiro, é muito chato. Eu não dou liberdade para as pessoas, porque eu sou meio grossa, assim. Então, se alguém chegar falando hum. alguma coisa, eu devolvo na mesma altura. Então, as pessoas, eu acho que não se sentem muito na liberdade de chegar para mim dando pitaco que eu não uhum. pedi. Embora eu sou uma pessoa que peço muita opinião e conselho. Uhum. Eu, eu vejo a
4: importância do conselho quando vem de pessoas que fazem sentido. Agora, Sim. se não faz sentido, tchau. O pitaco que me incomodava mais, assim, é, é mais o olhar, como o Bruna fala. Tipo assim, de estar tá amamentando na rua ou na igreja, por exemplo. Bom, hum. teu filho tem seis meses, sei lá, oito meses, aí tá na igreja, precisa mamar, coitada, né? Vai ficar com fome. Claro, Aí gente. você bota lá, infelizmente, minha gente, é um peito, né? E não aí, tem. Ah, Exatamente. Fazer. Infelizmente, tem infelizmente, tipo assim, que amamentar o seu filho É, mesmo. E, tipo, isso mesmo. Não tem o que fazer. Então, eu sofri um pouco só com isso, assim, que eu ficava um pouco comandada. Pô, tô amamentando a minha filha e aí a pessoa ainda olha, assim, estranha, tipo, ah. pro meu peito, vou fazer o quê? Ridículo, é.
0: É, não, e, e a, acho que tudo na pandemia ganhou uma proporção, assim...
1: Ah, é, exagerada. nas redes sociais
0: também Tudo, né? tudo, tudo daí, assim, Qualquer assunto agora É muito Maravilha. saturado Muito saturado né? Então, se eu, se eu digo Que gosto de um personagem hum, né, eu já As pessoas já podem me desenhar Por causa dessa opinião uhum. Então a opinião saturou tudo E aí eu imagino que isso Aliado a todas as coisas que a gente de certa forma já falou aqui tenham criado nesse desafio específico da maternidade... Ou seja, estou falando de a gente ser profissional, de ser esposa, de ser amiga, de ser namorada, de ser qualquer coisa, e ainda ser mãe, né? Criou um desafio ainda, um obstáculo ainda maior, né? E aí... Como é que vocês estão conseguindo, tentando manter, né? Essa, na verdade, é a pergunta mais feita. Estou fazendo aqui o... Esse uhum. é o básico, né? Sim. A gente chegou no básico. Depois de... Já fomos uma hora de conversa. Conseguimos se liberar do, do básico do durante básico. Uma, uma hora. Mas a pergunta, por exemplo, da, da, da Maria Luísa, né? É, como é que vocês estão lidando com esse estresse, né? Estão fazendo alguma coisa específica? Aí a Dani diz assim, tem programação, qual é a programação sem aglomeração? Então essas perguntas que assim a, no final das contas agora e a pandemia, como tem impactado e como vocês têm respirado, tentar, tentado superar essa esse, esse tempo.
4: Eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi mais no início. Eu acredito que para todo mundo, né? porque era algo muito novo. É, tanto o vírus né, quanto a situação mesmo. A gente não sabia assim, o quão, quão contagioso era e tal. Então, eu lembro que quando a pandemia começou, que foi março de 2020, a mora tinha cinco meses. E era muito pequenininha e tal Então assim, até pra ir na área da piscina do meu prédio Com a ela, uhum. era tipo um Vidro de álcool, limpava a cadeira Que eu ia sentar, limpava tudo, chegava na porta de casa Já fechava a porta, já tirava a roupa Corria pro banho, uhum. então era muito estressante Uma ida a piscina do prédio assim Sem ninguém né, obviamente, o prédio uhum. era bem tranquilo era um estresse, então eu acho que no início. Quando
0: podia, também, e né? Quando, quando porque podia. Porque pode, também é, teve ter, ficou uns teve três meses. Que fechou, fechar, abriu, é. fechou. Lá, o, o prédio lá de casa, inclusive, foi esse. Fechou e abriu tantas vezes assim: abre, não, tá proibido. Abre, tá proibido que a gente a gente foi desacostumando a ter como ferramenta o parquinho, o parquinho e tudo né? mais.
4: É porque esse meu prédio era um prédio muito pequeno, então não teve é. assim, não não fechou a piscina, sabe? Uhum. Teve agendamento, lá. né? Então, agendamento de
1: horários, não né? Não tinha
4: agendamento, ah, não? era bem pouquinha gente o prédio tinha uma piscina pequenininha, então dava para subir, olhava se assim, não tinha ninguém, ficava ou não. Entendi. Entendeu? Aí era bem tranquilo. Nesse caso dava para ir. Só que eu lembro que a gente morava num apartamento muito pequenininho. Depois uhum. a gente teve que se mudar no meio da pandemia, inclusive, porque assim ficou impraticável ter uma criança pequena Começando a engatinhar dentro de casa já, Quer dizer, engatinhar e depois começou a andar Então assim, foi impraticável. Eu lembro que eu já acordava Esperando a hora que eu ia poder botar a mora no carrinho E descer na garagem do prédio para ficar dando voltas na garagem do prédio
1: Nossa gente, difícil ah. demais
4: E gente, assim, mudou a rotina da gente Mudou o sono, a gente não conseguia trabalhar
0: a mora... Não, e de, vou, vou aproveitar para fazer um ensejo Que é Mirela, eu conheço a Mirela A gente é, é, só não trabalhou em agência junto Mas trabalhou em vários projetos e tudo mais E Mirela, ela é a pessoa programada Ela é, uma pro, ela é um hum, robozinho é. Certo? Então Mirela ela tem um horário pra tudo na vida dela É tudo listadinho assim, bonitinho Tudo, tudo fofinho como, como as coisas que ela faz <risos> E, e assim, e eu vi, Mirella, aí tem até aquela coisa assim, Samuca, esse projeto eu não quero fazer com você não, porque você não tem horários. <risos>
4: você
0: não tem horários, você não respeita horários, Samuca. Samuca, tu
4: Verdade trabalha depois das de seis, difícil, Samuca. De não dá pra Depois
0: das seis, você vem não me mandar tenho, mensagem. Não. Às vezes ela mandava assim, já folguei, amanhã responda Alguma coisa assim, Aham. bem, bem de... Bem, sabe? Isso, Maravilha.
4: muito bem, Mirella. A pessoa ela... tinha crise de ansiedade. Tu vinha mandar mensagem de seis e meia Esse... na noite, sete horas, eu já larguei. Mas
0: olha o que é que Deus faz, olha o testemunho agora, Jesus. <risos> Aleluia.
4: Ai, oh, é, muito glória. Boa a história. é
0: muito boa a história de como a gente, de como a gente descobre isso daí. Se tu quiser contar, eu acho massa de como. Né, como eu descobri que você tava grávida, mas tudo bem. Certo, gente conta, é. Tá? É, mas só para deixar claro o que, é que aconteceu. Essa mulher virou mãe. Ei, pessoal, só o bolão aí. Quem, quem, quem votou em 10 aí já tá em 10. Visse ligações Meu aqui da Clara Deus e da T. Voltando.
4: É, virou mãe... E
0: aí, todo esse plano, toda essa organização foi pra onde?
4: Por água abaixo. <risos> foi parar no canal de Setúbal. <risos> e como é que foi ter
0: que se organizar com isso, velho?
4: Rapaz, assim, foi a coisa mais difícil pra mim. Porque é, depois que a Mora nasceu, assim, inclusive eu até um testemunho. Porque as pessoas mais próximas a mim, eu conheci hoje. Mas assim, eu tinha muitas crises de ansiedade antes de engravidar por conta de trabalho. Então, era uma ferramenta que eu tinha... Tipo assim, de estabelecer horários, porque senão eu não conseguia viver. Eu tinha crises de pânico que eu não conseguia. Então foi uma forma, uma forma de me defender disso, né? de me organizar. Mas depois que a Mora nasceu, eu acho que eu tive que me ocupar tanto com aquela novidade que pararam as crises de ansiedade. Eu acho que tem dois anos que eu não tenho mais crises de ansiedade. Amém. Parou, que de verdade, é, assim. assim. O, que, o é... que é uma
0: contravenção, porque se você pensar é... assim, ver um filho é, numa pandemia,
4: ela é
1: controle, profissional, né?
0: super controlada.
1: É, aprende a viver numa vida descontrolada. descontrolada é descansar é. naquele que controla todas as coisas e vai vivendo o possível pra hoje. Foi tipo isso mesmo, assim. Foi
4: depositar confiança <coughs> no Senhor, porque, assim, eu não tava viva agora, não. Porque meus dias começaram a ficar totalmente sem horários loucos, como o Samuca mesmo falou eu tive que pegar trabalhos e tipo assim, responder mensagens meia noite onze e meia da noite porque e... era
0: o horário que você tava podendo trabalhar, trabalhar.
4: É. era o horário que a Mora dormia e eu conseguia trabalhar, porque durante é. o dia é, mesmo quando ela ficava com o Lucas ainda assim, tinha horário de mamada, o tempo todo bebê, cinco, seis meses, mamava toda hora
1: uhum.
4: então... É, mas um mínimo de planejamento a gente tenta fazer, uhum. até porque senão
1: fica aquela coisa muito solta e aí vai sobrar pra criança que vai passar o dia na tela, uhum. né Isso. Então, eu acho que é importante ter um planejamento.
4: Mas no início mas a gente tem... não conseguia nem ter noção, Não, não né? dá,
1: não, no começo realmente achar, assim, até vai se vai adaptar durar um mês, vai durar três Vai durar duas semanas. duas semanas eu achava que era duas semanas. Eu assim eu fui muito privilegiada porque no começo desse lockdown a gente conseguiu ir para uma casa de praia ah, bem bacana então eu realmente fui muito privilegiada nesse sentido mas precisei também virar uma mãe de duas crianças de em tempo integral aí depois de um mês eu não aguentei eu falei vamos achar uma solução me dividir com o gui eu trabalhava de manhã ele trabalhava à tarde às vezes ele trabalhava de manhã e eu à tarde para eu conseguir atender um ou dois pacientes online para eu poder ter um pouco de sanidade mental porque a externa época era um aninho um aninho pouquinho que ela tinha, né? Então, foi bem puxado assim nesse sentido de, de organizar. O mínimo de planejamento é importante. Porém, na pandemia, né? Nesse lockdown, é. com as crianças em casa, quando teve esse segundo, agora eu já estava em casa eu não estava na casa a de praia.
3: Onda.
1: A segunda onda que teve fechamento das escolas, que para mim o que, que uhum. o que pega é fechamento de escola, porque os meus dois filhos já iam para escola. Então, fechou a escola. É, acho que ficaram, foram duas semanas, né? De fechamento agora de escolas foi. agora. Aí
4: não ficaram três. Foram duas, depois a, a é, aumentou mais um Então,
1: aí, vez. tipo assim, foi... Tinha que ter planejamento. Eu tinha que acordar cedo. O Luca colocava até o uniforme da escola para assistir aula online, <risos> para se sentir um pouco ali, né? É, o planejamento foi algo importante para eu conseguir organizar um pouco a minha vida. Porém, como diz um amigo meu, o filho é uma usina de emergências, né? Ou de urgências. Ou seja, toda hora você tá aqui na aula online, na outra tava chorando e pegou não sei o quê. Então...
4: É punk, né? Nesse início, é da, complicado. Nesse início do lockdown, Bruna, ano passado, teve uma hora Jesus. que eu fiquei tão enlouquecida com essa falta de organização assim de, do dia. Que eu peguei um. Eu lembro que eu chamei, Lucas, quase chorando assim. Aí peguei hum. um papel ofício, <risos> desenhei a semana, segunda a domingo. É. Aí eu fiz, na segunda eu de fiz manhã Eu trabalho. Eu fiz apia. isso, eu fiz e isso. E aí fui marcando os xizinhos assim das coisas. <risos> peguei o plano. Aí a Amora começou a comer, justo no início da pandemia. Aí Bruna passou o cardápio de Amora. introdução alimentar, no meio da pandemia, sem banho, sem ajudante, sem ninguém em casa. Meu Deus!
1: Como eu vou dar pra eu disse: congela,
4: faz pra semana e congela, <risos> filha, pra ficar mais fácil. Eu lembro que teve um sábado <risos> que eu mandei mensagem pra Bruna: Bruna! Tem problema a criança ficar sem assim, almoçar alguns dias. Meu Deus! Eu lembro, Mirela, eu morri de rir. Aí, Bruna, que amiga, lindo. uma vez na semana, vá lá. Alguns dias?
5: Eu fiz, não tenho almoço pra fazer pra essa menina, não.
4: É, gente, Minha é gente.
1: complicado. Tem que congelar, não tem o que fazer. Congela a comida e. Ah,
0: tipo, é. é, é Deu até aí. vontade de chorar quando eu lembro Não, mas é, agora é, Passou, eu <risos> tô morrendo aqui <risos> ah, você tem, tem, Como é que você E aí, terapia, academia Você falou com uma coisa que te ajuda é. muito Tem o que mais que vocês estão tentando Fazer pra dar essa
2: oh, Pra expirada. mim foi complicado como a Bruna Porque assim, o Miguel entrou na escola ano passado E fechou, né, tipo só que esse ano eu não tenho condições ainda de colocar ele em terapia, uhum. de pagar plano e tudo mais. E graças ao Ponte, ele faz... Ele tem acompanhamento de uma terapia, que é com as gêmeas, durante Ai, a sexta-feira. de né? É, de Theo. Ele ainda precisa das outras, mas é os... Por enquanto, tá sendo... Deus não aterra assim as meninas, realmente. A Mirelle, Mayara. É. Mirelle, Mirelle Mayara. Mirelle As mais lindas. queridas do é, mundo. Mas, assim, foi muito complicado pra mim, porque eu tô nessa de me formar. Eu tô sete muito alto período, assim... Três cadeiras pra me formar. TCC batendo a porta. E eu adiando, porque, assim... Eu tentei fazer isso no, sem, no, no começo da pandemia, não deu certo. Porque o Miguel em casa... O pai estava de home office, então, tipo, eu tinha que fazer almoço, eu tinha que cuidar de casa, eu tinha que dar atenção a ele, eu não tinha para onde sair, eu não podia deixar ele o tempo todo na tela. Então, foi bem complicado isso. E aí, eu acabei abdicando da, da faculdade. Eu fiz até onde deu, as cadeiras, o que não deu, eu mandei a notícia, assim. Tipo, esse começo de semestre também ainda foi complicado. Quando a, a escola voltou, eu... Ah! <risos> Mas aí teve esse processo de fechar e aula online. Miguel não presta atenção em aula uhum. online. É, então, pra ruim. mim... Muito difícil, né? É, ele e, isso, ele né? Tem, três. tem três. E como ele tem autismo, ele não presta atenção na tela, tipo, em aula online. Então, eu já avisei as professoras. não tem condições. Vou tentar fazer as atividades em casa. Mas é complicado, porque eu precisava conciliar com o meu estágio. E aí eu precisava conciliar com as atividades da faculdade e dar tempo para ele. Então, eu tive que realmente abrir mão. Tipo, pedir a socorro a mãe do... Do, do pai dele Ou então fazer alguma coisa assim Porque é, é muito difícil Você uhum. estar em casa realmente é muito complicado Sem tempo para fazer nada e tendo que fazer tudo Entendi. Então teve uma hora que Eu nem consegui ir pra academia ou então ia em horário louco assim tipo, uhum. dia, Eu tava muito cansada que eu ia à noite Mas no outro dia eu tinha que ir de manhã cedo uhum. Porque não ia ter outro tempo então, eu fiquei muito desregulada Fiquei, assim, nessa loucura E eu confesso que teve dia que eu falei Oxe, eu vou fazer almoço hoje nada <risos> Tem que fazer alguma coisa aí Dá pô. pão, e é, o que, dá é o possível, pão. gente O ideal não existe, entendeu? É não o dá tempo, não com dá certeza. tempo de fazer isso Ele vai comer cuscuz com ovo Não quero nem saber Vai, vai, não vai, vai. alimento. E ele tem com ele, incômodo, ele e eu ama. nunca, graças a Deus, tem uma foto que eu dou, graças a Deus, que o Mike falou, Mas ele tem um coisa que não come de nada, ele come tudo. Tudo que, que dá pra ele, boa. ele come. Isso é
1: uma raridade, é. Que massa. Que bom, que eu quero
0: A gente já. Gente, estamos falando com mães, né? Então a gente uhum. tem que respeitar aqui o tempo. A gente não pode fazer um sinal verde daquele jeito que a gente gostaria, <risos> né? Sem tempo aqui pra gente conversar <risos> até contar as histórias da vida toda. Mas é... então a gente já tá indo. Se encaminhando aqui para encerrar... Não. Eu queria fazer um... Pu, puxar uma pergunta que é da Marcela... E ao mesmo tempo a gente fazer uma reflexão... Cada um poder fazer uma reflexão sobre isso... Que ela falou assim... é Como vocês estão lidando com relação às disciplinas espirituais... A falta da igreja e tudo Ai. mais... Ai. Eu Ai, acho que legal. ela quis fazer muito do ponto de vista de... Com as crianças... Né? Uhum. Mas aí eu acho que também, eu acho que na verdade vale, o é, 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 a pergunta vale para as mães, sabe? Eu acho uhum. que é isso. Como vocês estão lidando com isso? Como vocês certo. estão tendo essa, essa relação? Porque no final das contas, é, eu acredito que além da academia, além de sair com os amigos, além de é, é, a rea, a reagendar totalmente a programação de trabalho, eu acho que existe um espaço aqui. Né, de cuidado de Deus na nossa vida Sim. que às vezes a gente é, procrastina ou então a gente é, abre mão, esquece né, dentro dessas dinâmicas e eu não estou dizendo que não seja é, legítimo do ponto de vista da, da dificuldade dos desafios que a gente tem mas fato é que existe um espaço de cuidado de Deus que a gente, às vezes, está abrindo mão. E esse espaço de cuidado de Deus é, sim, através das disciplinas espirituais. Claro, fazer uma oração, ler a palavra, é, testemunhar, comunhar, compartilhar, né, confessar pecados. Tudo isso é, faz parte da nossa dinâmica, da nossa vida cristã. E também momentos onde você reconhece Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Quando você pode reconhecer Deus, inclusive, num ambiente ou num momento que não é necessariamente aquele tão eclesiológico. Porque ah. agora, mais do que nunca, a gente não pode estar dentro da igreja para perceber Deus, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco dessa, dessa experiência, como vocês têm lidado com isso. É, e aqui sem julgamentos, assim, eu falo por, por... Eu começo a falar por mim. Eu trabalho na igreja, eu tenho reuniões aqui, semanais, eu... A gente faz parte do culto, programação de culto. E eu me sinto muito aquém de como eu, a gente, como eu deveria estar lendo a palavra, de como eu deveria estar orando, sabe? Uhum, uhum. Eu sinto que esse é um espaço que eu sempre sinto que estou devendo. Eu acho que a, intimidade, a minha relação com Deus... <coughs> Tem sido algo que eu tenho exercitado no sentido de, de entender os, as problemáticas e compartilhar com ele isso, mas não do ponto de vista de entender como uma disciplina, orar todo dia, ler a palavra. Entendendo que isso também é uma parte da minha, eu tô falando de mim, da minha experiência pessoal, tá? Sim. Entendendo que isso faz parte e faz bem, assim como eu sinto falta da academia, sabe? às vezes eu não sinto falta disso e eu deveria sentir porque eu sei sim. do cuidado nessa área uhum, então como é que isso se é, como é que isso acontece na vida de vocês como é que como é que como é que é está o coração de vocês em relação a isso
1: depois que eu me tornei mãe mudou um pouco o formato assim na verdade antigamente era uma coisa mais estruturada quando você tem filhos você não tem às vezes aquele tempo para você parar para você ler a Bíblia que você programou né ai todo dia de manhã vou fazer isso, muitas vezes você não consegue então eu tento encontrar pequenos momentos assim, às vezes eu estou fazendo uma coisa eu oro, eu tô, quando eu tô dirigindo eu ligo louvor, sempre no meu carro toca louvor porque é uma maneira de eu me conectar com Deus de orar, né, então comigo são pequenos momentos no dia, eu não consigo parar um momento inteiro é uma coisa que me ajuda é o meu GR, porque a cada 15 dias a gente se reúne online. Então, eu levo a palavra sempre. Então, eu, eu sempre estou conectada com um grupo de líderes aqui da igreja que mandam estudos. E aí, eu mando para o pessoal no WhatsApp, a gente conversa sobre o estudo. Então, é mais uma maneira de eu me conectar, tendo que, que ou preparar ou estudar aquele estudo para falar. Né? Então, essa parte da comunhão ficou online, praticamente, na pandemia. né é, E com as crianças, a gente... Tenta definir um dia na semana para fazer meio que um cultinho, o Gui pega o violão, toca. E a pontezinha que ajuda muito também. Todo uhum. domingo a gente assiste. Então esses têm sido meus momentos. Eu não tenho Nossa, tido assim, ai, ah, é todo dia tal hora eu leio a Bíblia e, e oro tantos minutos. Não, é ao longo do dia eu sei que Deus está e eu me conecto com Ele e você... ali.
0: E, e, e você percebe o cuidado de Deus
1: percebe o cuidado de Deus mesmo, mesmo nessas situações e, e talvez até mais assim eu acho que na, nessas situações de mais turbulência da nossa vida né a paz de Deus nos encontra assim. é uma loucura né porque é... está
0: no pior momento da sua vida mas de alguma maneira
1: é mas é, é isso é o você privilégio se de ser filho de Deus né é entender que Ele a está É a aderir. convicção da presença é. dele e não um sentimento de falta de turbulência, né? Nossa, nossa paz em Deus excede essas turbulências da vida. Então a gente consegue se conectar com a presença dele que sempre está ali, disponível.
0: Massa. você, vai.
2: Eu tive o privilégio de fazer parte da hospedaria agora, nesse momento que ai, foi maravilhoso, com a Rebeca. E o fato de conhecer outras pessoas... E estar com outras pessoas... É, é incrível assim, né? Fala um pouquinho online. do que
0: é hospedaria... Para as pessoas que não entendem... Que é um, é um, é um ministério aqui da igreja... Uma, uma área de atuação né, da igreja...
2: Isso... E aí a gente era um, um pequeno grupo... E aí a gente tinha devocionais todos os dias... E tinha encontros semanais... Quando não dava... Porque três mulheres... Quatro mulheres de rotinas diferentes... Mas a gente se encontrava... E tinha o um estudo... E tinha um momento da gente falar sobre a reflexão, sobre o que Deus tinha falado pra gente durante a semana, durante aqueles estudos. E era é mais um. Era, era um cuidado do GR, mas era um cuidado mais próximo, porque são poucas pessoas. Não era só
0: relacional, né? Tinha uma e coisa isso, do discipulado e também. Isso, do
2: discipulado. Que tinha essa questão de, tipo, eu não vou ser bem sincera, não tinha tempo, não arrumava tempo, na verdade, para estar ali na Bíblia, como eu te falei, tipo, tem que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí, você se vê nessa coisa. Tipo, ah, eu faço depois. Uhum. Eu vou ler depois a Bíblia. Tipo, o, o a hospedaria me trouxe isso. Porque todos os dias eu tinha um devocional. Em que a gente tinha que debater depois. Então, é, era uma obrigação. Mas era uma obrigação prazerosa. Era um lembrete, na verdade, de que eu deveria estar ali. Então, foi um, uma experiência incrível. E foi muito complicado. Eu lembro de ter, quando voltou à igreja... De eu chegar na igreja e me acabar de chorar, assim. Uhum. Tá no culto, assim, é pra mim, não é, não é, não é a mesma sensação de você estar tá em casa no culto online, de estar tá tendo lá porque... Não sei, não sei explicar. Pra mim, uhum. é, é estar lá, de ouvir o culto, de me derramar, assim, lá. É, é incrível. Mas eu tenho muito disso da Bruninha. Tipo, botar um louvor e ai, Deus, tá aqui. Eu... Não, não necessariamente pra estar lá, mas de me acabar mesmo, de chorar. De... É, me senti, assim, amada de saber que eu faço parte de uma comunidade que está sempre perto. Independente de a gente estar tá junto nesse momento de pandemia, assim, fisicamente, fisicamente né? ou não. Porque, às vez ou outra, vem alguém perguntando... Aparece alguém da, da comunicação. Uhum. Ai, ah, como você está e tudo mais. Não, é a mesma coisa, mas... É, o fato da hospedaria, eu ter feito parte nesse momento... Foi muito importante. Fiquei muito Nossa. triste, porque quando a pontezinha voltar, que eu ai, Miguel vai poder voltar, vai socializar. Uhum. Fechou, Fechou, de de novo. Novo. <risos> Fechou de novo. Fechou de novo. Mas, assim, tá fluindo, assim. Que bom. A hospedaria, tipo, eu não tô tão distante como eu tava que no começo massa. da pandemia, porque foi, é muito difícil. É muito difícil você realmente moldar a sua vida essa nova experiência
4: é muito complicado, mas não sei como tá sendo pra você também, né? <risos> Então, para mim, essa, essa parte, né, de disciplinas espirituais foi algo muito marcante, porque é, quando eu tava grávida, na metade da gravidez da Mora a gente voltou, né, da escola de missões na Alemanha, então lá a gente tava, assim, intenso, né, quase três meses, todo dia orando, é, dia específico só para orar com Deus, só para ficar com Deus, louvor, aulas e tal, então a gente voltou de, uma, de um momento, assim, muito intenso, intenso. espiritualmente falando, Voltou pra cá, foi um banho de água fria, né? Porque logo depois começou a pandemia, a mora nasceu e tal. Então, rotina nova. Voltou pra um lugar
0: hum. sem igreja né, praticamente. Isso, né?
4: Exatamente. Então, assim, foi bem chocante, assim, para mim, porque eu saí de uma coisa muito intensa para uma coisa muito distante disso. Uhum. Então, quando a Mora nasceu, com toda aquela rotina nova tudo dia, eu fiquei sem saber onde encontrar aquele tempo que eu teria. Então, eu ficava fazendo o que dava. Tipo, na hora de mamar, eu ficava orando. Na hora de botar ela pra mamar, eu ficava orando e tal. Uhum. Tipo assim, que na hora que ela dormia, eu queria dormir junto, né? Uhum. Não, às vezes eu aguentava nem esperar, pô. Não ela dá. dormia, já dormia ali em cima dela. É. Então, eu ficava tentando isso. Então, muitas vezes eu me sentia muito culpada. Tipo, assim, meu Deus, eu tô tendo tempo tendo tempo para tudo, nossa. menos tempo contigo. Então, eu me sentia extremamente culpada. E aí, eu lembro que eu conversei com o Deia e com o Beto, uhum. lá da ponta Caruaru, e o falou, Mi, Deus age na rotina da gente. Depois que Isso. a gente tem filho, a gente tá cuidando da nossa família, a gente é nosso ministério. Entendeu? então Ele tá assim, ali sempre, né? Ele tá ali sempre. Ele tipo... não precisa
1: marcar uma agenda pra você entrar na presença dele. Você está na presença Exatamente. dele, Exatamente.
4: Né? Então, assim, um o momento, momento que você arruma dia. a cama da sua filha, que você cuida da sua filha, que você faz as coisas na sua casa, você também tá tendo uma relação ali com Deus, entendeu? Com você certeza. tá podendo conversar com Ele. E tem uma coisa, assim, que tá, tem me ajudado bastante, que a missão que a gente faz parte, que é a Steiger, eles têm uma oração todos os dias. Já tem, acho que seis meses tá rolando isso na pandemia, que é todo dia, de 8 da manhã e de 8 da noite é meia horinha de oração, você entra lá no link e você pode orar com as pessoas que estão ali aí sempre tem umas 12 pessoas, 10 pessoas uhum. do Brasil uhum. e aí você, então assim, isso meio que me obriga um pouco uhum. não consigo todo dia não consigo claro. então, assim, sempre que dá, meio que me obriga sabe, porque é massa que eu sei que tem ali gente pra orar isso. comigo aí, é se massa. obrigar é bom,
1: né, é. algumas coisas
5: sabe Oi. É, quando ela estava falando, eu, eu lembrei de um livro que tem tudo a ver com isso, inclusive fazendo uma aí da, da Ponte Shop, que é o Liturgia do Ordinário. Hum. Ela
4: indicou então, esse
5: livro é
1: Isso, eu estou querendo eu ler. Também. A Raíssa indicou eu esse livro É maravilhoso,
5: que é justamente nesse conceito de você enxergar Deus dentro das coisas comuns, ordinárias do seu dia a dia: Exatamente, do cuidado hein? levantado, estar com a família, do fazer coisas sozinho, do trabalhar, cuidar dos filhos. Existe bênção e existe Deus no processo comum. Nas da coisas rotina. que parecem rotineiras, é. mas que existe o extraordinário dentro do ordinário né? É, eu
1: acho que na verdade só um adendo aqui Samuca é, quando a gente se torna mãe a gente se sente, se sente culpada por não ter mais aquele tempo que a gente tinha com Deus achando que estamos aquém daquilo que a gente deveria estar mas quando a gente percebe que de fato estar com Deus é durante o ordinário da vida que é o mais difícil né? a gente na verdade está atingindo um nível mais profundo de maturidade cristã hum. eu acho, a gente, Deus está nos levando a sermos mulheres mais maturadas Maduras, né? através da maternidade. Entendendo assim, né? que a gente não precisa de certas é, regras e caixinhas para poder servir, estar com Deus, mas sim que estamos podendo encontrá-lo no ordinário. Isso é o mais difícil. É. Isso é o mais muito difícil. legal. E assim,
4: eu tenho um estilo muito afato porque eu sou muito relacional, né? Então, assim, com é. esse negócio de... Parou o GR, parou tudo. Então, eu tenho sido muita falta disso. Só assim, que eu não aguento mais coisa online, não né? Acho que ninguém mais aguenta coisa ninguém. online. Assim, já tá muito... Porque assim, coisas relacionais, né? Trabalho é ótimo online. Então, uhum. funciona, é, 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 é uhum. ótimo. Mas assim, coisas relacionais online, acho que já tá todo mundo muito cansado. É. Então, é, eu tenho fato. tido muita falta disso, da igreja, do culto. É. A gente sabe que Deus não tá só na igreja, né? No, no prédio, mas que é tá ali na, naquelas pessoas. então tá assim, na tô... essência
0: do ser humano também. É.
4: E com é... a Maurinha, faltou só Sá, com a Maurinha, a gente, tipo assim, olha com ela, tipo... É tenta fazer, pelo menos uma vez no dia, a gente para assim e faz oração com ela da, da, na hora da comida e tal, e ela tem aprendido assim, tem sido massa, eu até falei pra tu esses Foi. dias que
5: aí o Lucas figurinha da... trocando
4: figurinha sobre uhum. isso, que o tio de Lucas André tava internado na UTI com Covid, né graças uhum. a Deus já saiu, mas na semana mais crítica assim, a gente todo dia parava e orava por ele, né, aí ela captou aí teve um dia Ai. que eu acordei com ela, aí botei ela no sofá e fui abrir a janela da casa Aí ela fez, mamãe, uh -huh. tipo assim, senta aqui no ai, sofá. Oh, é, coisa, coisa mais linda. Aí eu assim, Dedé. Oh, oh, meu Deus. Deus. Aí eu fiz, ai, deu certo. É. <risos> Vitória! <risos> yes. é um ponto. Aí eu sentei e orei por Dedé com ela, né? Foi tão fofinho. Ai, Chega com uma assim. Eu fiz, eu tô ai. lembrando
0: também da minha filha.
4: <risos> <risos> ela já deve estar acordada.
0: Vou correr pra casa. Vamos correr pra casa, né, gente? Vamos. Oh, Vamos. Só pra continuar aqui a questão da dica, Raquel, Raquel Leão colocou aqui, ó. É, que também queria deixar uma dica que super funcionou pra ela nesse período então fica pra todo mundo aí um grupo do Telegram da Luísa Greste Muita Calma Nessa Alma, acho que é o nome do grupo. Uhum. Ela disse que eles fazem planos de leitura da Bíblia, um guia de meditação, gravam um comentário sobre os textos lidos da semana e, vez em quando, ainda tem meditações guiadas. Muita Sim. Calma foi Nessa Alma, man... é, vou procurar. É, foi o que me manteve no eixo nessa pandemia com a falta de culto presencial. Perfeito. E aí já entra no Telegram pra isso também, depois vai ter o Telegram da igreja, que a gente talvez copie algumas coisas aí desse grupo, não sei. Aí vai dar uma olhada. <risos> vai que é uma coisa bem bacana, a
1: gente faz o grupo. Tem Telegram do Ateliê também. Também, tem o é Telegram a... do Ateliê também. Das
0: mulheres
1: também. É isso, a já tem vários motivos tá pra você.
0: Vários motivos pra você entrar no Telegram. Sim. Né? É isso. Meninas, olha, eu, eu vou ser suspeita aqui. Eu gostei muito do papo, queria conversar mais. Acho que foi um dos que eu mais gostei, inclusive, aqui. Não desmerecendo os outros, mas eu... Claro, né?
1: Porque floreamos, né? Mulher, né? É por onde passa desse seu... É isso.
0: É exatamente a inteligência, o conteúdo, que eu tô totalmente inserido, então,
3: então foi muito bom.
0: É, a gente tem sempre uma prática aqui, que é terminar com uma música, cantando, certo? certo. Diguinho faz o nosso Ai. beatbox, tá ali. Diguinho, deu, o seu alô aqui pro
1: pessoal.
5: Alô, estou aqui pronto para dar o meu melhor.
0: <risos> e vocês que são mães vão escolher aqui uma música pra, pra gente cantar.
5: É,
4: pode ser qualquer música. Né? Pode ser qualquer é. música.
5: Música de mãe. Música de, música de mãe.
4: Palavras. Graças, 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 graças. Graças.
3: Nossa, Gente,
1: mãe só ouve essas só ouve, coisas Não, eu tô brincando, tá? Eu tô brincando, escolham
4: aí, eu não sei escolher música Eu vou fazer aqui em homenagem à minha filha, tá? Amorinha? espero que você esteja assistindo Minha filha, mas é a música preferida dela. Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha A ah. vaquinha, ah. ia, ia, ô Era bum, bum, pra lá Era bum, bum, pra cá
3: Era
0: Valeu, galera. Até a próxima <risos> quarta-feira no nosso Sinal Verde. Foi um bom. abraço. Fui.
2: Tchau. Tchau. <risos> Morinha vai amar. Se ela vem, se ela é muito fã. Oh, <risos>